0: Bit. Bit. Äh, ich hatte mich da jetzt nochmal über diesen Kryptowährung äh, schlau gelesen in der FATS. Mhm. Das war ein recht gut recherchierte Artikel. Mhm. Und also meine Meinung diesbezüglich ist folgende: ja. Man sollte ein diversifiziertes Portfolio besitzen. Digga, ich will das Geldsystem stürzen und nicht stützen. Aber Bitcoin saugt Ressourcen, der Energieverbrauch enorm Ist dir klar, dass ATMs und Rüstungsindustrie das outperformt? Aber Bitcoin wird auch von Kriminellen genutzt Ja, so wie der Euro, Dollar und sogar am Ende die Luft Aber bei Bitcoin steht ja gar kein Wert dahinter Ja gut, für dich so wenig wie für mich bei den ersten Wörtern deiner Kinder Hä, was soll das denn, ist aber schon jetzt mies? Ja, was soll ich sagen Digga, Wert ist halt subjektiv Aber die Verteilung da ist ja überhaupt nicht gerecht Hat dir aber auch niemand verboten, dass du dir was kaufst und es stackst ja, aber Bitcoin ist doch nur reine Spekulation. Ja, so wie der Euro-Wert oder Sicherheit deiner Rentenpension. Gibt aber Kryptos, die Stromverbrauch essentiell vermeiden. Ja, so dass die Sicherheit des Netzwerks darunter leidet. Aber der Staat kann da ja nichts kontrollieren. Stimmt, und somit kann da auch keiner einfach korrumpieren. Wieso anonym? Ich habe doch nichts zu verbergen. Perfekt, dann lese ich nächstes mal deine Post einfach als erstes. Aber diese eine Coin, der rettet Afrika Ja, sicher Und nebenbei baut er noch Kampfstern Galactica Aber die Bitcoiner sind eine Sekte und Bitcoin ein Glaube Im Gegensatz zu deiner Währung kann ich prüfen und nicht nur vertrauen I don't give a fuck Yeah, I don't give a fuck I don't give a fuck What the fuck I don't give a fuck Yeah, I don't give a fuck I don't give a fuck What the
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Münzgosse. Es ist die zweite Münzgosse. Wir hatten sie letztes Jahr schon mal, die Gangster vom PlapRap. Und ich freue mich wahnsinnig, <lacht> euch hier bei uns wieder begrüßen zu können. Aber bevor ich unsere Hauptstars be, äh, begrüße, ähm, erstmal noch, ich habe jemanden mir an die Seite geholt, der sehr, sehr tief im Bitcoin-Space drinsteckt. Ihr habt ihn auch schon gehört. Quilly ist wieder mit am Start. Hallo, Quilly.
2: GM, auch stellvertretend für den rap bot
1: Sehr schön, ja. Quilly ist mit am Start. Ihr wisst also, heute wird es um... Äh, dystopischen Scheiß auch gehen, <lacht> aber jetzt weg von den Stars, ich begrüße natürlich die Plebs, einmal ist es Tupit, grüß dich. Hola. Servus. Und äh, auch noch mit am Start ist Just Another Note, hallo. GM. Ja, perfekt, wir haben es nach einem Jahr fast grob, würde ich sagen, wieder geschafft eine Pleb-Rap-Folge aufzunehmen, es wird keine komplette Woche geben weil letztes Jahr habe ich noch gedacht, dass ihr auseinanderfallt durch Streitigkeiten, aber es ist das ganze Gegenteil passiert. Der Münzweg hat sich verkleinert. Das Format mit Lea und Maren gibt es leider nicht mehr, aber war auch gut und abgestimmt so. Markus ist heute leider auch verhindert, also bin ich heute allein hier vom Münzweg. Aber wie sieht es bei euch aus, ihr beiden? Gibt es euch noch? Habt ihr euch gestritten? Gab es irgendwelche Machenschaften?
3: Ey, Manu, wir hatten doch gesagt, diesen Promo-Move wollten wir nicht
1: ankündigen. Ah, fuck. Fuck. Ja, trotzdem, sag irgendwas.
3: Okay,
4: <lacht> uns gibt es noch.
1: Ja, sehr gut.
4: Uns gibt ja, es noch. Wie ist bei dir? Alles wunderbar. Ähm, Im Endeffekt, äh, ja, ein Jahr später, alles beim Alten, haben uns immer noch lieb, stacken immer noch Sets, bleib sogar strong. Nicht viel verändert seitdem. Wir sind nur enger zusammengeschweißt. Hatten wir uns irgendwie auch anders vorgestellt.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, wir brauchen aber natürlich, bevor wir heute in die Thematik reingehen, also wir werden heute natürlich wieder einen Track von euch hören. Was es sein wird, werdet ihr gleich in wenigen Minuten hören. Aber vorher brauchen wir natürlich noch die Blockzeit und wir haben uns heute mal ähm, auf eine ganz spezielle Blockzeit geeinigt. Quilli, wie viel Uhr haben wir es denn?
2: Das wäre jetzt ein guter Moment, die Blockzeit parat zu haben. Aber war das die 8.40? Null, no, null, no, null, no, null.
1: No. Ja, perfekt. Die. Perfekt. Wir sind quasi, wir spielen heute schon mal das Harving durch. Mal gucken, ähm, ob die Zeit schneller vergeht. <lacht> Normalerweise müsste es so sein. Aber ich denke, mit Plep Rap geht es immer sehr, sehr schnell vorbei. Leider Gottes. Ja, ich rede so viel, weil ich mich mega gefreut habe auf die Folge. Und es gibt ein Lied, da bin ich wieder sehr egoistisch, was mich mega abgeholt hat im letzten Jahr, was ich auch extrem, ge also gefeiert habe ich es nicht, sondern es hat mich wieder ergriffen, wie damals auch, äh, was ist Bitcoin eigentlich? Und das ist das, oder das ist der Track ähm, CBDC und was es genau bedeutet, to was heißt denn CBDC bei den PlapRap-Jungs?
3: Also in meiner Welt heißt das bis jetzt noch Cancel Bank Direct Control. Glaube, das steht für sich, jeder darf das selber interpretieren, so wie man das immer mit Kunst macht. Jeder hat da ja die Freiheit, Freiheit, ähm, das selber zu interpretieren und ja, daraus zu lesen, was er möchte, sowohl aus den Versen als auch auf dem Titel.
1: Ja, perfekt. Ähm, Jan, bevor wir jetzt gleich auch in den Track reingehen, hast du noch ein paar Worte, die du uns mitgeben willst?
4: Auf gar keinen Fall hören wir direkt mal in den Track rein, dann haben wir ein wenigstens roten fahren. Ähm, dafür sind meine Worte nicht wichtig genug.
1: Ich habe noch einen Hinweis, falls ihr jetzt gerade den Podcast hört. Es gibt eine super Lyrics-Seite von 21, die verlinken wir drunter. Auch nochmal Shoutout an BTC-Libetärin, äh, der das übersetzt hat. Da könnt ihr auch nochmal die ganzen Passagen dann jetzt mitgehen. Einerseits während des Tracks, andererseits danach auch, weil wir enttaneln, Wir gehen auch den Track da entlang. Also Vielen mal Dank nochmal für
3: die Übersetzung. Ne? Ja,
1: super Sache. Gerne auch Satz dazu kommen lassen. Und wir hören jetzt mal rein in CBDC auf AIDS.
5: Free, free,
6: free, free. Digi digitale Dystopie
5: Apple-Team, Access green versteck die Seeds
6: Digi-Digitale Dystopie
5: Scary ID, sieh die Seed, jetzt bist du Free, free,
6: free, free. Digi-Digitale Dystopie
5: Elektrische Fesseln, getrackte Menschen, Tax und Screech. Unsere Gattung ist nur ein Schritt vor dem Abgrund Achtung, Achtung, totale Überwachung Künstliches Geld, das ist einfach nur synthetisch entgegen jeder Ethik Sick. Die wollen, dass wir dem System unterliegen Fahre ihren Film und Orwell hat das Drehbuch geschrieben nach genau Eiskalter Winter Konten werden eingefroren Für sie ein monumentales Eingangsportal wie der Eiffeltor Die nackte Wahrheit, so wie Säuglinge in Brutkästen Jeder Schritt, den du machst, wird überwacht wie bei einer Fußfessel Und komme nicht mit, ich hab doch nichts zum verheimlichen Ich auch nicht, doch seit
7: wann gewährt man fremden Einblicke? Mach ich nicht Privatsphäre klingelt dass da irgendwie Engel. Sklaven, die nach Kettenbett
5: in Digitale Dystopie Die herrschen und bestimmen, das sind wie ein für Die bin nicht gesendet und eine Zahl wie ein digi,
6: digitale Dystopie.
5: Scan die ID, sieh mir die Seed, jetzt bist du free. Free, free,
6: free. digi digitale Dystopie.
5: Apple Team Access Green, versteck die Seeds. Digi,
6: wie digitale Dystopie?
5: Scan die ID, sieh mir die Seed, jetzt bist du free. Free, free,
6: free. digi digitale Dystopie.
5: Elektrische Fesseln, getrackte Menschen, Tax und Scream Vorsicht, Vorsicht. Das ist Dienst nach Vorschrift Abstand. Chinesisches Vorbild auf Schritt und Tritt geortet Kontrollierte Visite, globale Elite Verteilt soziale Kredite, wird nur anders betitelt CBDC, ein perfektes Tool um dich zu zensieren Falsche Meinung auf Facebook, wir müssen dich mal suspendieren Was für ein episches Ende, wir werden gläserne Menschen Alle System gebrandet, die können uns jeder cancel Wir übersehen Konsequenzen, die übernehmen unser Denken Wollen unsere Spezies lecken indem sie reden begrenzen Unsere Themen beschränken, wir sind gelebt durch die Ängste was wir Falsches reden und die unsere Karriere beenden. Bye-bye. Was eine wunderschöne Aussicht Ein Pass passt gut auf, dass du nichts obszönes aussprichst. Oh no. Cancel Bank Direct Control ist keine Utopie mit freundlichen Grüßen. Central Bank Digital Currency.
0: A, a key difference in with the CBDC is that Central Bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that Expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that.
7: Für die da oben bist du nur ein QR-Code ja. Verfolgung auf Schritt und Tritt, Neufassung der Truman Show Und ich sag mal so, was kann denn das schon schief? gehen? lässt dich doch super verbinden mit nem sozialen Kreditsystem hey, Es ist ihnen egal, du hast die Qual der Wahl Privatsphäre, B oder selbst Souverän, Satoshi Spahn Schick. Eine Frage, fühlt sich das denn fühlt dich richtig an? Wenn du deine eigenen Werte nicht mehr selber kontrollieren kannst das Denken hier einfach so zensieren Kannst du nicht dein Leben lebt, sondern das irgendeines deines Mittelsmanns Jede Interaktion gespeichert wird dein Leben lang Deine Daten in Händen liegen deiner zentralen Bankinstanz e Guten Tag, Herr müsst müsste mit Ihnen reden Sie haben im digitalen Euro Satoshis ausgeklebt ja. Wollten nur sicher gehen, sie müssen uns da verstehen Zahlungen gestoppt, der Bitcoin bleibt bei uns nicht gern gesehen
6: gesehen. Digi digitale Dystopie.
7: Scan ID,
5: CBDC, jetzt bist du free free, free, free.
6: Digi-Digitale Dystopie
5: Apple Team, Access Screen, versteck die Seats
6: Digi-Digitale
5: Dystopie Scan die ID, see jetzt bist du Freak
6: Digi-Digitale Dystopie
5: Elektrische Fessel, getrackte Menschen, Text und Stream digi
6: digitale digi Digi-Dig-Digitale digitale digitale digi digitale Dystopie
1: Yo, meine Fresse. Es ist mein absoluter Lieblingstrack. Nicht, weil ich es so im Detail schön finde, was ihr da an Zeilen uns rüberbringt, aber weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, aus meiner Perspektive, dass ihr das auf eine künstlerische Art und Weise versucht, den Menschen näher zu bringen. Und... Ich möchte mal, bevor ich euch beide frage, wie ihr zu dem Text gekommen seid, wie ihr das gestaltet habt, will ich mal Quilly direkt mitnehmen. Jeder, der schon mal von uns in Münzgasse mit dir gehört hat, der weiß, was deine Themenschwerpunkte sind. Was hast du gedacht, als du das erste Mal den Track gehört hast? Was löst das bei dir aus?
2: Schwer in Worte zu fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, von der musikalischen Seite habe ich es voll gefühlt. Und... Was mich besonders erfasst hat, war, wie fundiert und gut verpackt die Kritik an der ganzen Geschichte auch ist. Und wie da spielerisch die Kritik auch dann eingearbeitet wurde in, in den Text und so weiter. Und das, es reiht sich einfach da Line für Line zusammen und macht einen gut abgeschlossenen kritischen Track, würde ich sagen. Ist auch alles vorhanden, zum Beispiel das mit mit dem Anruf und Bitcoin wird nicht gern gesehen. Passt so. G gerne mehr davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir gehen gleich auch noch in die verschiedenen Textpassagen rein. Wir machen nicht alles detailliert. Wir werden da so ein bisschen Part 1, 2, 3 äh, aufteilen, aber wir bleiben noch mal ein bisschen grob bei dem Thema, wie ist der Track entstanden? Ich will es nicht genau wissen, aber was war genau, was euch dazu veranlasst hat? Also Habt ihr viel auf Twitter-Zeit verbracht? Wie seht ihr die aktuelle Lage? Also Klar, für mich ist das auch ein Riesenthema gewesen, aber was hat euch dazu äh, inspiriert?
3: Boah, ich glaube, letztendlich ist es, irgendwann kommt natürlich, wenn du dich mit äh, mit Heim befasst, das Thema auf äh, Central Bank Digital Currency und ähm, dann habe ich mich damit viel auseinandergesetzt und habe irgendwie gesehen, dass ein Single Point of Failure vor, also vorhanden ist. Und das das macht, das bereitet mir Sorgen. Ich habe da viele Gedankengänge, wie das in die falsche Richtung laufen kann. Und ich hatte dann irgendwann den Punkt, wo ich gedacht habe, da ist so viel in meinem Kopf drin und das ist letztendlich ja jeder Track, den ich schreibe, beginnt damit, dass irgendwas in meinem Kopf drin ist, was raus muss. Ich nenne das immer meine Dämonen. Das sind meine Dämonen und die müssen nach draußen. Das ist der einzige Grund, warum ich Musik mache. Das ist, Die schreien so laut in meinem Kopf und das muss raus. Und das habe ich getan und ich hätte mir an der Stelle einfach niemand besseren vorstellen können als Jan, als, als äh, Feature-Partner. Und mir war klar, dass es ein Track für die EP wird, weil es ein Thema in meinem Leben ist. Genau, und so ist der Track entstanden. Ich habe einen Beat gehört, habe die Zeilen darauf geschrieben und habe mir gedacht, ich, ich, ich kann das nicht ohne Jan machen, weil für mich ganz klar ist, dass, also, dass Jan genauso fühlt und genauso denkt, wie ich das tue und dass wir sehr, sehr nah aneinander sind mit unseren Gedanken da. Und darum habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, mich auf dem Track zu featuren.
4: Ja, that's it. Ja, und dann <lacht> erinnere ich mich noch, dass äh, er mir... Sein Part, also quasi den, bevor dann die äh, der Skit kommt, ähm, wo sie sich ja eigentlich selber entlarven, beziehungsweise eigentlich alles zugeben, man muss da eigentlich gar nicht viel reinterpretieren, sondern kann sich das einfach nur so ähm, Wort für Wort irgendwie anhören. Das hatte er mir geschickt und meinte nur, kannst du mir deine, deine Meinung dazu geben? Machen wir sehr oft, dass wir uns einfach so ähm, Sachen hin und her schicken. Und äh, ich war auch, also direkt geflasht und dachte mir so, Alter, was hast du da getan? Was ist das für ein kranker, für, für ein kranker Part oder zwei kranke Parts? Ähm, und dann war da ja noch ein bisschen Platz. Und dann äh, hatte er gefragt, ob ich, ob ich da ein Part mit drauf machen will. Und ähm, ja, das äh, hat sich sofort richtig angefühlt. Also ähm, wie du schon richtig gerade gesagt hattest, man macht sich als äh, Bitcoiner irgendwie... Ja, seine Gedanken außerhalb äh, von dem Bitcoin-Netzwerk und da sind leider Fiat-Währungen, äh, haben da leider einen starken Einfluss drauf und man hat sich sowieso schon immer Gedanken gemacht und weiß ich nicht, Bitcoiner haben ja irgendwie immer den Hang dazu, zuerst zu warnen und dann äh, am Ende ist es, you heard it here first, ja, also Bitcoiner kam ja eigentlich schon mit dem CBDC-Thema um die Ecke, bevor es im Mainstream überhaupt nicht thematisiert wurde. Dementsprechend dementsprechend ja, ist dieser Track auch schon sehr lange geplant gewesen, bevor wir ihn dann halt auf der äh, EP dann veröffentlicht hatten. Und es ging auch wieder sehr, sehr leicht zu schreiben. Also das ganze Thema brodelt in einem drin und äh, ich werde jetzt noch nicht zu tief ins Detail gehen, es ist auf jeden Fall auch noch nicht ausgesprochen. Also da sind noch sehr viele Sachen, die äh, noch beleuchtet werden können. Ja Und ähm, das ganze Thema ist super krass komplex und sehr vielschichtig zu betrachten, deswegen... War das auch ein Anlass, da irgendwie was zu schreiben?
3: Also vielleicht an, an, an der Stelle auch nochmal, wir sind da ja nicht die First Mover, so ne also ganz und gar nicht. Wir sind dann niemals die First Mover. Das ist einfach nur, wir verarbeiten das Thema einfach ganz anders. unser Unser Kanal, unser Channel ist einfach da liquide, was Musik angeht. Und das Thema schwingt ja schon so lange vorher mit und wir haben das nur über Musik über Kunst, Kunst ist immer schwer, also es ist ja nicht künstlich, es ist ja Realität. Darum, darum, das ist, das ist unser, unser Vehikel, wie wir das rauslassen letztendlich, was wir bei dem Thema für Gedanken haben.
1: Ja. Ich, wie gesagt, ich fühle das auch total und mich holt das immer total ab, dass ihr es schafft, so wichtige Themen in so künstlerischer Art und Weise zu verpacken und als Kommunikations ich nenne es immer so Kommunikationsbausteine, den Menschen hin, hinzugeben und das wird auf jeden Fall auch viele Menschen in Zukunft aufwecken, weil es hat jetzt schon, ist jetzt schon so passiert und es wird in Zukunft auch passieren und das finde ich mega gut. Ähm, wir kommen mal in den ersten Part rein. Ich sehe gerade dann, ich habe hier nochmal die Lines so vor mir. Willi, ähm, ich möchte mal direkt bei dir mit einsteigen, weil wir wollen auch so ein bisschen tatsächlichen Ist-Abgleich machen. Ähm, hier steht, also Unsere Gattung ist nur ein Schritt vor dem Abgrund. Achtung, Achtung, totale Überwachung. Ähm, also eben mit künstlichem Geld.
3: Wer hat das gesagt. Könnt ihr den bitte canceln? Und das ist nicht gut.
1: <lacht> ja, wie 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 weit sind wir denn tatsächlich, wenn wir über CBDCs sprechen, auf europäischer Ebene? Wie sieht denn da aktuell der Ist-Stand aus? Ist das alles nur ähm, irgendwie künstlerische Freiheit, die er den Lauf genommen hat? Oder sprechen wir tatsächlich harte Fakten oder sprechen die beiden harte Fakten mit den Titel an?
2: Also in dem Track wird einiges verarbeitet, was bereits geschah, was im Moment passiert und was hypothetisch noch passieren könnte. Zunächst wollte ich da nochmal auf das gesamte Kunstwerk dieses Tracks da eingehen. Ich finde super, wie man das fünfmal oder zehnmal, zwanzigmal hören kann und immer wieder was Neues äh, entdeckt, eine neue Tatsache, einen linken Wortspiel. Das ist absolute Champions League. Äh, der, äh, der Lyrik einfach mal Kuss <lacht> geht raus an der Stelle, um da jetzt noch zurückzukommen zu deiner ursprünglichen Frage. Also das ist definitiv ein weltweites Phänomen. Also da gibt es auch eine cbdc World Map, da kannst du sehen, ja, jetzt geschätzt 70% Prozent, ähm, aller Länder arbeiten äh, daran, sind in der Konzeptionsphase oder haben schon T Testpiloten draußen.
4: Ja, da will ich ganz kurz einwerfen. Ähm, ähm, ich habe irgendwie äh, so einen so Ordner, wo ich mir so ein paar Shortcuts gemacht habe, unter anderem auch CBDCs und da... Ähm, bin ich mal reingegangen und habe mal geguckt, ähm, ob es irgendwie offizielle Paper gibt, äh, wie viele Zentralbanken gerade daran arbeiten. Äh, wollt ihr mal einen Guest geben? Was glaubt ihr, wie viele Zentralbanken weltweit, oder Länder arbeiten gerade weltweit an der CBDC? 142. Manu, du?
1: Ich sag 160.
4: Ja, nicht schlecht. Äh, also 2022, das ist der letzte Stand, die links haben wir auch alle in die Shownotes, äh, waren es 105. Also Und auch stetig steigend, also 2017 waren es noch 65 und mittlerweile sind wir bei 105 Länder, die aktiv an einer CBDC arbeiten.
1: Krass, ja, das ist richtig, richtig krass. Und nochmal ähm, Bezug zu Europa oder zu Deutschland dementsprechend zu finden. In der EU wurde, glaube ich, vor zwei Wochen auch im Rat entschieden, dass es weitergeht, also dass das von der Probephase jetzt in eine paussiertere Phase übergeht, ähm, da möchte ich direkt schon wieder in Frage stellen, wer mich bei den gesamten Entscheidungen gefragt hat, ähm, warum Geld überhaupt gar nicht, also ist Geld überhaupt demokratisch aktuell, das, was wir haben?
3: Doch, doch. Du wurdest schon gefragt, ob du das Design des Euros mitbestimmen möchtest. Also das möchte ich jetzt, da möchte ich die Lanze für Frau Lagarde äh, brechen.
1: Okay, ja stimmt. Wo, wo gab es die Umfrage?
3: Ich glaube auf Twitter.
1: Ah. Ach
3: nee. X, X,
1: sorry. X, ah, okay. X. Ja, stimmt. Das hatten
2: wir auch im 21 Podcast, wo wir meinten, okay, so ein Bild der Titanic wäre gar nicht schlecht gewesen oder einfach so.
1: <lacht> ja, okay. Aber uns ja, fragt
2: aber ja niemand. Uns fragt ja niemand. Das ist immer die Sache. Also,
1: es ist, es, ich will es ist ja hochspannend. Wir hatten ja auch schon mal in einer, in einer Münzgasse bei uns drüber gesprochen. Die demokratische Legitimation sehr, sehr vieler Sachen, die auf europäischer Ebene passieren ist mehr als in Frage zu stellen. Man kann sogar schon fast sagen, dass man bewusst ausgeschlossen wird von solchen Entscheidungen. Diese äh, Takes will ich auf jeden Fall bringen und beweist mir gern das Gegenteil. Aber Quilly, du hast gerade noch die Hände äh, oben. Ach so, ja. Ich
2: gehst du, Quilly, heute z ziemlich wild. Hui, also du bist auch ziemlich motiviert und hast gerade einige Themen gleichzeitig aufgemacht. <lacht> ja, es ist tatsächlich, also zunächst mal da. Den Punkt vielleicht zu machen, nur weil du dir etwas ansiehst oder vielleicht so eine Machbarkeitsstudie machst, heißt das per se noch nichts. Es ist dann die Frage, welche Schlüsse du daraus ziehst. Es gibt ja auch in den USA ein, zwei Banker, die dann auch gesagt haben, okay, wir haben uns das angesehen, aber die, die haben das dann auch öffentlich natürlich auch gesagt auf Pressekonferenzen, wir haben das angesehen und ja, wir sehen da jetzt keinen Mehrwert außer Überwachung und so weiter. Das sind vielleicht auch Stimmen, die du dir mal anhören solltest. Und tatsächlich, wenn es um die Eurozone geht, da also ist nicht nur Deutschland drin, Das sind ja, würde ich sagen, mehr als fünf europäische Länder <lacht> involviert in der ganzen Geschichte. Und da geht in die Vorbereitungsphase, ja. Die wurde jetzt tatsächlich äh, eingeläutet. Ich glaube, die beginnt mit November. Vorbereitungsphase ist auch wieder so, wenn du es jetzt wirklich vom Wort her genau nimmst, ja, da wird was vorbereitet. Und ich schätze mal, danach würde eine Umsetzungsphase geben. Aber mal sehen, ja, abwarten und Tee trinken, diese Prozesse dauern auch länger. Ich versuche es einfach pragmatisch und äh, gelassen zu sehen. Und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, die Eurozone ist ja da nicht, da nicht das Einzige, sondern ich glaube, in der Schweiz auch, Norwegen und so weiter. Ja, da passiert vieles. In, in dem Sinn. Und, ja.
1: Ich habe einen Tipp, einfach Satz decken. Dagegen, Satzdecken ist der größte Hebel, den man hat, glaube ich. es oh, klingt manchmal so einfach und so simpel, aber ähm, mit Bitcoin haben wir die Alternative. Aber da wollen wir heute gar nicht so tief reingehen, sondern wir wollen noch ein bisschen am Text bleiben. Ich will noch ein bisschen wissen, wie ihr auf die ja, Zusammenhänge gekommen seid. Ich will noch mal weitergehen. Und das ist ein Thema, was mich auch mega also nicht positiv, sondern eher so emotional <lacht> negativ auch trotzdem abgeholt hat. Die nackte Wahrheit so wie Säuglinge in Brutkästen. Äh, das würde mich mal mega interessieren, woher das kommt, ähm, weil da habe ich so meine Vermutung. Ähm, jeder Schritt, den du machst, wird überwacht wie bei einer Fußfessel und komm mir nicht mit, ich habe doch nichts zu verheimlichen, ich auch nicht, doch seit wann gewährt man fremden zu Zuhause Einblicke?
3: Ja, das war jetzt sehr viel.
1: Ja, aber ich will es trotzdem mal so ein bisschen als, das ist jetzt eine, eine ich weiß gar nicht, wie man es nennt.
3: Ja, ja, naja, alles gut. Also natürlich geht es mir in der ersten Passage direkt um die Brutkastenlüge. Also da wurde ja ein Krieg aufgebaut auf falschen Behauptungen und äh, Narrativen, die einfach öffentlich gespreadet wurden. So ist dieser Krieg damals begründet worden. Was soll ich sagen? Wie gesagt, informiert euch selber, was ist die Brutkastenlüge? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ähm, so, so beginnt die Zeile einfach. Also wem vertraust du, wo guckst du rein und sagst dir, okay, ich habe hier was gehört, also nehme ich das so. Und dann ist dieses Verhalten oder jenes Verhalten daraufhin richtig. Jeder Schritt, den du machst, wird überwacht wie bei einer Fußfessel. Ich glaube einfach, dass unter CBDCs die absolute Kontrolle herrschen kann. Also du, du wirst komplett getrackt. Du, du bist somit auch jederzeit angreifbar. Äh, also jetzt stell dir nur mal vor, du, du bezahlst einen Porno <lacht> so über über dein Konto, über dein CBDC-Konto. Und es ist dir unangenehm, weil du vielleicht diesen oder jenen Fe Fetisch hast. Ich habe den Fetisch. Äh, Set zu stacken. So. Und und damit wäre ich auf einmal angreifbar. so weißt du? also Dann könnte man mir damit ja sozusagen einen Vorwurf machen und sagen, pass auf, wir veröffentlichen das, wenn du nicht so und so agierst. Oder wenn du nicht auf Spur bist, wie meine AdLibs. Dann bin ich unter einer Kontrolle und eine absolute Kontrolle ist für mich immer ein großes Problem. Eine absolute Kontrolle heißt ich unterliege dem und kann mich nicht mehr wehren, weil da ein großes Machtmonopol ist, was die komplette Handhabe hat, so wie Handjobs.
1: Ja, nee, ist schon richtig in der Münzgosse kannst auch mal ein bisschen da... Äh... Ja, Nein, dann darf ich. <lacht> ja, Jan, was sind deine Texte dazu noch?
4: Also der erste ähm, Take, den hat auch gerade bit gut aufgemacht. Er hat das Wort kann benutzt, dass das Ganze benutzt werden kann. Also das, was wir hier auch im Track irgendwie beschreiben, ist ja nicht, dass wir wissen, dass oder dass es in Stein gemeißelt ist, dass dieser Zustand eintritt. Aber alleine, dass die kleine Possibility da ist, dass diese diese ganzen, ja, ich nenne sie jetzt mal ähm, äh, äh, Felder irgendwie aufgemacht werden könnten, dass da durch absolute Kontrolle oder durch, ähm, ja, einfach eine, eine, eine Abhängigkeit hin zum ich habe was zu verlieren und ich kann was verlieren, äh, da ist, ja, macht es halt irgendwie für uns schon äh, einen Mehrwert, dann darüber auch zu reden. Also ich finde es vor allem relativ bedrohlich, diese ganze CBDC-Geschichte. Also jeder Bitcoiner kann das irgendwie sich mal ähm, zu Gemüte führen, Ihr habt alle in eurem Freundeskreis vollgelabert. Okay, seid mit, CB äh, seid mit Bitcoin, äh, habt ihr die gesättigt. Fangt mal mit CBDCs an. Dann werdet ihr mal merken, dass wirklich wahrscheinlich ein Bruchteil, wirklich ein Bruchteil überhaupt dieses Thema überhaupt nur gehört hat. Ja, Eine Meinung, das ist schon wahrscheinlich zu viel verlangt, dass man dazu wirklich eine Meinung hat, eine fundierte. Ähm, aber dieses Thema ist so frisch und so noch unverbrannt im Mainstream, dass alleine das schon wert ist, mal ein bisschen weniger über Bitcoin zu reden und ein bisschen mehr über Freiheitsrechte und vor allem halt auch ein bisschen mehr über, ja, ich nenne ihn jetzt mal den digitalen Euro. Der ist auch meiner Meinung nach kompletter Schwachsinnstake ist, dieses Ding digitalen Euro zu nennen. Ähm, ja, das wollte ich dazu nochmal ergänzen. Jetzt habe ich auch komplett meinen Faden verloren, ähm, aber auf jeden Fall, das wollte ich halt nochmal reinballern. Ich kann da gerne übernehmen.
2: Ich glaube, ein, ein Punkt, warum so weniger darüber sprechen und diese provokante Meinung erlaube ich mir jetzt. Es ist auch ein verdammt langweiliges Thema. Also digitales Zentralbankgeld, das ist so, wenn du Norme darauf ansprichst, denkt sich Alter, nee. Also ich muss Rechnungen zahlen. Ich habe heute zwei Überstunden geschoben. Ich habe zwei Kinder zu Hause, die Aufmerksamkeit haben und du ähm, Aufmerksamkeit sich wünschen und du kommst jetzt mit Zentralbankgeld als, als aber Ja, aber auch so, sorry, ja? wie viel findet es statt in der Tagesschau? Ja, das auch. Das auch, ja. So, nur mal eben nebenbei. Und der Grund, warum ich finde, dass solche Tracks sehr bereichernd sind und dass so viele Leute darüber äh, das auch hören sollten und darüber sprechen sollten, ist, wenn es mal ein Thema ist und sich viele Gedanken gemacht haben, dann kannst du auch noch was bewegen. Da kannst du sagen, hey, wir wollen das nicht. Dann kannst du dich in den Diskurs einbringen, auch in den demokratischen. Weil es ist ja nicht so, dass die EZB im Rat irgendwas entscheidet und das dann durch die Kommission, durch das Parlament und durch die nationalen Parlamente einfach so durchflattert. Das sind schon viele Barrieren dazwischen, die so so ein Vorhaben nehmen müsste. Und da sieht man gerade auch in der zum Thema Chatkontrolle, wo die Piratenpartei ordentlich Wirbel gemacht hat, da kannst du schon noch was bewegen. Also von dem her... Und auch Fakt-Chat-Kontrolle, ganz ehrlich, das ist auch ein Thema, das sich viele ansehen sollten. Und ich habe schon noch Hoffnung, dass es genügend Leute mit einem ordentlichen Freiheitsverständnis gibt und einen Sinn für was richtig ist und was nicht, auch im technologischen Sinn, dass man einfach da nur genügend drüber sprechen müsste. So, das war jetzt etwas viel.
1: Nee, alles <lacht>
2: gut. Ja, nein, nein,
3: genau. Aber das auch zu dem Thema, ich habe doch nichts zu verheimlichen. Das ist so eine Standardphrase. Es tut mir leid, aber ganz ehrlich, dann mach dein fucking Briefkasten einfach auf für alle oder geh auf eine öffentliche Toilette und lass die Tür auf und dann gucken wir mal, was du zu verheimlichen hast. So, Das ist einfach ein Lecher, eine lächerliche, schlechte Phrase. So, Ich habe genug zu verheimlichen, nichts Schlimmes, aber Sachen, die einfach intim sind und die nur mich etwas angehen. so Und die muss ich mit niemandem teilen, weil ich vielleicht bestimmte, was weiß ich, Fetische oder, oder Vorzüge habe, die mir einfach unangenehm sind. Und jeder muss für sich selber entscheiden, was unangenehm ist, was vielleicht der Gesellschaft nicht schadet, aber was ich für mich behalten möchte, so. Und das muss ich nicht mit allen teilen, so. Ich haue ja auch nicht jeden Gedanken, den ich habe, bei Twitter, bei Facebook oder wo auch immer raus. Ja, es gibt diese Menschen, die das tun. Schwierig, aber. Schade an Markus Turm. <lacht> aber ich tue das nicht. Und darum, ich habe nichts zu verheimlichen, weil ich niemandem was Schlimmes tue. Aber ich habe Sachen, die einfach mein Geheimnis sind und die einfach mir gehören. Ich möchte, dass Dinge mir gehören. Und das ist wieder dann die Brücke zu Bitcoin. Das gehört mir, mir alleine. Und ich entscheide, was damit passiert. Genauso wie mit meinen intimsten Geheimnissen etc., die ich besitze. Oder meiner Post. So, Das gehört mir. Das geht euch nichts an, obwohl es euch nichts... Schlimmes tut oder weh tut, aber es ist meins und ich entscheide, wann ich was mit wem teilen möchte.
1: Ich muss dir zu 100% zustimmen, ich will nur noch mal einen Punkt aufmachen, der mir oft begegnet, die Leute sagen, ja, ich, es geht mir gar nicht darum, dass ich die Sachen vielleicht privat halten will, sondern ich glaube, das wollen tatsächlich sehr viele. Es kommt sehr häufig so diese Aussage, die wissen doch eh alles, also ich kann doch eh machen, was ich will, ich bin so ein bisschen machtlos dem ganzen Firmen gegenüber, egal ob das jetzt Google, Apple oder weiß ich was ist, mein Handy wird überwacht, wir haben es 2015 oder wann das war mit Merkels Telefon wurde überwacht. Es wird ja selbst die gesamte Elite überwacht sozusagen, sowas kommt ja dann auch. Was kann ich, kleiner Bürger, denn dagegen tun?
3: Genau, und das ist die richtige Frage. Und damit kannst du dich auseinandersetzen, weil es gibt Möglichkeiten, dass du etwas dagegen tun kannst. Und das ist es ja. Aber dass ich das frei entscheiden kann, ich möchte nur eine freie Entscheidung. <lacht> That's it, ich will nur eine freie Entscheidung. Kann ich die selber treffen oder nicht? Gibt es da Machtmonopole, die einfach nur noch herrschen und ich bin verpflichtet, mich dem zu unterwerfen? Oder kann ich, wenn ich bereit bin, genug Zeit und Energie zu investieren, die Entscheidung treffen, dass ich nicht öffentlich für jeden bin und das zu ja, zu ver verstecken. Also verstecken ist auch so negativ belastet. Stecken. Stecken ist einfach nicht negativ belastet. Aber verstecken ist total negativ belastet. Warum? Überhaupt nicht. Und ich verstehe, dass es für manche vielleicht bequemer ist, keine Ahnung, alles mit einer Karte zu bezahlen oder alles mit einem Chip im Kopf, äh, in der Hand äh, zu ver veröffentlichen. Dann ist das ja auch in Ordnung. Aber vielleicht möchte ich das nicht. Und es gibt diese Möglichkeiten und ich kann die nutzen und ich möchte nicht, dass das prinzipiell als etwas Negatives gewertet wird. Weil es ist nicht negativ, es ist nur meine Entscheidung. Ich tue niemandem weh, ich habe nichts Schlechtes vor oder Böses vor, aber es ist meine Entscheidung. Ich möchte nicht für alle transparent sein, sondern nur für die Menschen, denen ich Transparenz gewähre, im Gegensatz zu der Währung, die ich benutze.
4: Ja, und ähm, vollkommen richtige Punkte. Vor allem geht es noch weiter. Alles, was du jetzt gerade darfst und was jetzt alles gerade noch legal ist, wer weiß, wer sagt denn, dass das in ein paar Jahren nicht mehr legal ist? Also ähm, ein, ein Punkt, der mich auch wirklich krass beschäftigt hat persönlich, war der Punkt, als ähm, ja die USA Hals über Kopf aus äh, Afghanistan äh, abgezogen wurde und auf einmal Kam raus, dass die ganzen biometrischen Daten von allen Afghanen, die mit der US-Militär zusammengearbeitet haben, dort zurückgelassen wurden. Ich habe ich hab das gelesen und ich wusste nicht, ob ich gerade laut halt lachen, sorry, dass ich gerade so zynisch bin, oder weinen soll, weil du musst dir mal wirklich vorstellen, da sind zwei Jahrzehnte oder ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre das wir jetzt insgesamt waren, ähm, an. an, an, an Daten vorliegend, die jetzt einfach den Taliban äh, in die Hände äh, gefallen sind, wo du denkst, es macht ja schon Sinn, irgendwie aufzulisten, mit wem man zusammenarbeiten kann und mit wem nicht, aber dann einfach den Taliban eine Einladung zu geben, äh, Menschen abzuschlachten, das ist absurd, wenn man sich mal überlegt, damals hat das vielleicht Sinn gemacht und damals hätte man sich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist ja auch vollkommen logisch, dass wir wissen, wer mit wem wo äh, zusammenarbeitet und welche Iris äh, irgendwie äh, gut billig ist und welche nicht. Aber die Folgeindikation, dass sich da niemand Gedanken darum gemacht hat, ist so erschreckend. Und das ist das Ding, was ich jetzt sage. Natürlich, also wenn wir jetzt hier, also du redest mir ein bisschen heute viel über fetische Bits, also da, wenn du was aufzuarbeiten hast, kannst du gerne nochmal off tag mit mir darüber reden. Ähm, äh, also äh, es geht ja nicht nur um so belanglose Sachen. Also klar, sie für dich als äh, Individuum be belangvoll, aber ähm, da kann richtig schlimme Sachen rausresultieren. resultieren. Also da gab es ja auch ähm, aus, dem, äh, aus der, aus der NS-Zeit, dass quasi Register mit, ähm, mit äh, äh, jüdischstämmigen Bürgern äh, aufgemacht wurden, die dann einfach den Nazis in die Hände fielen. Und da kannst du dir natürlich sagen, ich habe nichts zu verbergen. Ja, es äh, ist doch nicht schlimm, wenn du aufschreibst, welche Religion du nachgehörst. Ja, aber wenn es den falschen Menschen in die Hände gehört, ja, fuck it, dann bist du einfach wirklich gefickt. Dann bist du gefickt. Und du hast keine Chance, außer dein Land zu verlassen und so schnell wie möglich das weiterzusuchen. Und wenn du wie damals äh, äh, viele jüdische Leute quasi dann einfach äh, optimistisch geblieben sind und gesagt haben, okay, das nächste Verbot wird schon nicht so, wird schon nicht so, dann waren das im Endeffekt diejenigen, die deportiert wurden. Und ja, dann kann man auch sagen, wofür? Also wirklich absurd. Da komme ich nicht drauf klar auf sowas, dass man diese Folgeindikation einfach weglässt.
3: Mal eben an der Stelle, Manu, auf deine Frage ganz am Anfang. Das ist der Grund, warum ich mir Jan als
2: Feature ausgesucht habe.
1: Ja, yeah. Shoutout
2: Ich glaube, wenn man unterschätzt das Permanent im Permanent Record Ich glaube, damit tut sich der menschliche Geist unheimlich schwer sich vorzustellen, was das bedeutet wenn etwas digitalisiert wurde und wurde in einem Archiv verweilt für immer, also potenziell immer irgendwann explodierte die Sonne und so blablabla, bla bla. <lacht> kennt man alles die, die Geschichten zu also, Astro-Schwurbel heute auch am Start. <lacht> ähm, ich glaube, damit und auch mit den Konsequenzen, die potenziell damit einhergehen, das, das ist so wie exponentielles Wachstum, das kann sich der Mensch auch sehr schwer vorstellen. Und genau deswegen muss man da die Gefahren und die potenziellen Gefahren viel mehr aufzeigen, finde ich. Ja, da gibt es noch ganz andere Themen, auch in Verbindung mit Bitcoin und Datenaufzeichnung, aber das Fass machen wir heute lieber nicht auf.
1: Ja, nee, ich würde auch sagen, wir gehen mal wir gehen mal weiter, weil das jetzt, glaube ich, auch thematisch ganz gut passt. Ihr sagt, wir können uns als Menschen das nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn Daten permanent und für die Zukunft getrackt werden und irgendwo aufbewahrt werden. Ähm, ich würde da mal die nächste Line aufmachen. Vorsicht, Vorsicht, das, das ist Dienst nach Vorschrift. Chinesisches Vorbild auf Schritt und Tritt geordnete, kontrollierte Visite. Und das ist doch für mich jetzt ein eigentlich sehr, sehr eindrücklicher Art. Denn wir haben gerade gesagt, die Menschen können sich schlecht vorstellen. Aber wir haben bereits ein Land auf dieser Welt, wo wir die Auswirkungen eines sozialen Kreditsystems, eines sozialen, also wirklich, da wird jegliches Handeln überwacht. Und da gibt es auch eine ganz, ganz äh, interessante Dokumentation oder Film Total Trust zu, da werden wir den, den Link auch nochmal drunter äh, machen, da wird das auch nochmal richtig deutlich, was das ausmacht und Jan, to bit, äh, ich will mir egal, fangt an. Was sagt uns das chinesische Vorbild?
3: In meinem Universum haben wir einfach die letzten drei Jahre gesehen, was Dienst nach Vorschrift bedeutet und das heißt einfach, dass wir falsche Entscheidungen treffen und dass wir Menschen, die sich ähm, nicht gleich the current thing anschließen einfach mal mit einem Knüppel niedergeprügelt werden und das vielleicht zwei Jahre später rauskommt so ganz falsch haben die nicht gelegen so ne und ähm, ich finde wir können einfach nicht weitermachen mit dem mit dem Aspekt ich habe hier nur meinen Job gemacht das geht nicht du musst selber denken du kannst nicht diese Schiene fahren da hat mir jemand etwas Auferlegt und ich habe das nur ausgeführt. Das geht immer nach hinten los. Es geht immer nach hinten los. Guckt euch die Geschichte an, das wird nicht gut ausgehen. Und ja, Vorsicht, Vorsicht, das ist Dienst nach Vorschrift. Chinesisches Vorbild. Und chinesisches Vorbild heißt einfach, da ist ein, ein Single Point of Failure, der alles bestimmt, der sagt, wie das System hier läuft. Und so wird es gehandhabt. Da wird jemand aus dem aus dem Bundestag abgeführt vor allen Augen der gerade nicht auf Spur ist. Und wer weiß, ich, ich ich weiß nicht, wo der Dude hin ist, wo er hin abgeführt wurde, in welches äh, Lager er verschoben wurde, weil er nicht auf Spur war. Aber ich finde, das stellt eine Gefahr dar, unserer Freiheit und unserer Rechte noch eine Meinung zu haben. Weil es kann ja sein, dass ich eine andere Meinung habe als die Masse. Und, und vielleicht wird die Masse manchmal auch ein bisschen gelenkt. Ich weiß das nicht, das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da oben nicht sitze, aber ich finde es gefährlich, wenn, wenn, wenn ein Mensch erzählen kann, wie alles zu laufen hat, weil dann ist das seine Meinung und ich muss mich dem nur unterordnen und anschließen und ich habe in der Schule immer schon ein Problem gehabt mit mich unterordnen, das kann ich einfach nicht, weil ich finde, wir müssen Sachen hinterfragen, die seit Jahren irgendwie laufen aber sonst können wir uns nicht weiterentwickeln wir können uns nur mitentwickeln aber nicht weiterentwickeln ne? also weiterentwickeln tun wir uns über Menschen die neue Theorien aufstellen die die anfangen Dinge zu hinterfragen die bisher Normalität waren aber dann bleiben wir stehen und das also wir brauchen ja jetzt nur mal aufs Universum gucken das Universum ist nicht wir bleiben stehen sondern komplettes Chaos und das heißt dass alles zugelassen wird dass es gibt niemanden, der etwas bestimmt hat, sondern Dinge geschehen, Menschen hinterfragen das und haben andere Theorien und wir können nicht anfangen, diese Menschen einfach zu unterdrücken, zu, 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 zu niederzuprügeln, weil die Masse irgendwas sagt. Also ihr, ihr wisst, wo ich hin will, oder? <lacht> 100
1: Prozent.
4: Absolut. Und äh, gerade der nächste Punkt dann auf Schritt und Tritt geortet, ähm, das ist nicht nur im äh, übertragenen Sinn gemeint, was er damit sagt, sondern es ist in China halt auch teilweise so, dass wir flächendeckend Überwachungssysteme äh, in den Großstädten haben, da sind, wird in Realtime getrackt, da wird in Realtime getrackt, wenn du auf die Straße äh, kommst, wer du bist, ähm, kannst das Verlaufsprofil des, des, des Individuums sehen, ähm, das hatten wir zwar im Vorgespräch auch kurz angedeutet, aber äh, da, da will ich jetzt ganz kurz auch nochmal reingehen. Ähm, das sind natürlich dann auch große Systeme, die mit Unternehmen äh, irgendwie installiert wurden, wo dann ähm, ja Unternehmen, wo man sich also eigentlich denkt, äh, aus der freien Marktwirtschaft ja sich dem, äh, äh, dem großen, äh, ja, weiß ich nicht, Kooperationspartner irgendwie anbietern und dann einfach so eine äh, Massenüberwachung überhaupt ja, zur Verfügung stellen wo es dann heißt äh, ja das ist Kapitalismus ja, nein das ist sozialistische Kackscheiße, ja die im Endeffekt jeden einzelnen äh, Bürger dann betreffen weil du kannst ja nicht also was wird also klar du kannst dann mit einer Maske raus aber da ist es ja noch gleich schon wieder dieses warum gehst du denn mit einer Maske raus was hast du denn zu verbergen das ist in China einfach äh, im übertragenen Sinne ähm, ja schon Realität und Natürlich kriegen, kriegen wir in unserer westlichen Hemisphäre davon wenig mit, weil Twitter in China gebannt ist und sowieso kaum äh, unabhängiger ähm, Journalismus dort betrieben werden kann. Ähm, ja, deswegen ist diese Line nicht nur im übertragenen Sinne so, so zu sehen, sondern wir haben da gerade ein Pilotprojekt, und ich sage jetzt nicht Pilotprojekt im Sinne von, weil die es gerade testen. Nee, nee, der EU-Yuan. Der e der ist schon implementiert Huan? in China. Oder wie heißt der? Huan? Der, äh, Huan -Sohn, ja. Äh, der, ist da schon, der ist da schon implementiert. Ja. Ähm, man, man, man muss da nicht irgendwie viel, äh, weiß ich nicht, in die Zukunft extrapolieren und sich irgendwelche äh, Horrorszenarien aufmalen. Da gibt es schon Menschen, die nicht reisen dürfen, weil sie eine andere Meinung haben. Es werden Leute, äh, so, so, äh, so pensioniert sage ich schon, das Gegenteil. Es funktioniert, wenn sie über die Straße gehen bei Rot, wenn sie eine Zigarette auf den Boden werfen. Natürlich, jeder Mensch, der von seinen Eltern gut erzogen wurde, weiß, dass er eine Zigarette nicht auf den Boden wirft, sondern in fucking äh, ähm, Mülleimer. Aber das hat mir nicht einen Staat vorzuschreiben. Nein. Das hat mein eigenes in, äh, mein eigenes äh, menschliches Handeln mir zu sagen, heb sie, lass sie in die Hand, wirf sie in den äh, Mülleimer. Da brauche ich keinen Abzug von meinem, CB, äh, von meinem äh, Social Credit Score. Nein. Ja, Aber das ist halt das Problem. Ähm, und da, glaube ich, wissen wir noch gar nicht, wo die Reise hingehen kann. Und die ist ja schon dystopisch. Also Leute aus meinem Freundeskreis, die wollen nach China reisen, weil sie da irgendwie die, das Land entdecken wollen.
3: Ja, aber Jan, nach deinem Take heute kommen wir auch nicht mehr dahin, ne? Also, die Flitterwochen, die Bitterwochen können wir uns jetzt sparen, also. Ja, aber bin ich bei dir, komplett. Es gibt einen, es gibt einen deutschen Rapper, der findet in China statt. Ich weiß den Namen jetzt nicht aktuell, aber es gibt eine Folge von ihm, wo er einen Text rappt, der glaube ich nicht so ganz, ähm, Konform ist mit der Staatsmacht und er, er hat es live gestreamt und darum kann man es auch immer noch einsehen. Und da wird er rausgezogen und ihm wird halt vorgeworfen, dass diesen und diesen, diese und diese Zeile kannst du einfach hier nicht bringen und du musst es umändern. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber da dachte ich schon wieder so, ja, genau. Und dahin bewegen wir uns gerade mit einem Social Credit äh, äh, Score oder mit einem CBDC dass du einfach jemandem sagen kannst, das kannst du hier nicht sagen. Aber ich bin ja ein Verfechter von, du darfst hier alles sagen, egal aus welchem Wing du bist, left, right, weil du kannst nicht mit einem Flügel fliegen. <lacht> ähm, du, du kannst es nicht alles unterdrücken. Das wird kaputt gehen. Also du wirst nicht richtig fliegen können, wenn du nur einen Flügel hast.
1: Ja, ich möchte direkt noch mal kurz einsteigen und Quilly die Frage stellen. Um mal ein bisschen detailliert hinzukommen zum CBDC in Europa. Wir haben auch schon eine Folge gemacht dazu. Da hatten wir den Jonas da, haben drüber gesprochen. Und es wurde so ein Stück weit gesagt, dass der digitale Euro geschaffen wird, um eben dieser Dystopie, die aus China kommt, entgegenzuwirken. Nicht, dass man sich irgendwann den äh, digitalen Renminbi, anpassen muss, sondern dass man die eigene digitale Währung hat, aber ist eigentlich, also wie, wie, wie siehst du das? Ist das nicht eigentlich komplett kontraproduktiv, mit demselben Mitteln vorzugehen wie ein hochdystopisches Land?
2: Also du meinst jetzt quasi Feuer mit Feuer zu bekämpfen, in dem, in dem Spielchen? Wenn man ganz zurückgeht, ganz im Kern ist es Technologie und Technologie ist immer eine Frage, wie implementierst du die Feinheiten wofür setzt du es ein und ich glaube was wir aus China also die top eine der top drei Sachen die wir aus China lernen können ist es wie fatal es sein kann wenn du verschiedene technische Systeme miteinander koppelst in der negativen äh, Weise also wenn du die die technischen Stärken der einzelnen Systeme kombinierst um was wirklich Bösartiges zu, zu implementieren und zu erreichen. Ich glaube, das kann man aus China lernen. Das ist mir das, das Erste dazu. Dann, das ist meine persönliche Meinung, ich sehe keinen technischen und ökonomischen Vorteil in CBDCs. muss also ich ganz ehrlich sagen. Ich, nee, also ich könnte, wenn ich jetzt müsste, wenn du mir jetzt sagen müsstest, okay, du musst morgen auf die Konferenz gehen oder auf das, das, das Meeting mit den Industriellen und CBDCs verkaufen. Ich, mir würde kein einziges positives Argument einfallen.
1: Ja, es also wird ja auch häufig gesagt, ähm, was ist denn der Unterschied zum jetzigen Euro, den wir quasi schon digital haben? Das kann dir auch kein Zentralbanker äh, erklären. Ähm, ja, wir haben jetzt, ja, Jan?
4: Eine Sache habe ich noch, weil ähm, auch dazu habe ich was mitgebracht. Ähm, es gab auch noch eine Studie aus dem Mai 2023, ähm, wo ähm, Zentralbanken gefragt wurden, was der Hintergrund ist, warum sie eine CBDC entwerfen. Und äh, dann haben wir auch nachher in die Show Notes. Ähm, fand ich sehr spannend, dass 28% gesagt haben, dass sie, äh, ich äh, übersetze mal nicht, sondern ich mache es mal im Englischen, preserve the central bank uh, central bank role in monetary provision. Ja, also die wollen im Endeffekt ihre Rolle ha erhalten, haben 28% gesagt. 11% haben gesagt, to boost financial inclusion. Ja, okay, äh, auch, äh, lass schon mal erstmal so stehen. Ähm, 17% haben gesagt, we are not uh, proceeding uh, CBDC, okay. Ähm, 44% haben andere Gründe angegeben, äh, die dann noch näher in dem Paper beleuchtet wurden. Wo, das sind aber sehr viele Splitter, äh, Splittermeinungen, die zusammengefasst wurden. Aber was ich sehr spannend fand, es gab auch die Möglichkeit, ähm, to aid cross-border payments. Und ratet mal, wie viele CB, äh, wie viele Zentralbanken das gesagt haben. Dass sie, zero, richtig, keine einzige Zentralbank hat angegeben, dass sie ähm, ja eigentlich äh, cross-border äh, Transactions äh, fördern wollen. Und deswegen ist das Ding, das, was ich auch immer wieder mir vor Augen führe, also, das muss ich euch jetzt nicht sagen, Bitcoin konkurriert nicht mit CBDCs. Bit also, wenn, wenn Leute mir irgendwie gerade wieder, diese, ich weiß nicht, ob ihr diese Arte-Geschichte gesehen habt, die Wahrheit über das Geld holy moly, was war das für eine Shitshow. Also wirklich, das war, also ja, es ist vom Öffentlich-Rechtlichen, da hat man sowieso nicht viel Erwartung, aber was da wieder eine für eine Scheiße zusammengesprubelt wurde und dann dieser Maurice Höfgen dazwischen noch. Äh, ähm, wenn die dann kommen mit, es ist eine Kryptowährung der E-Euro.
3: Aber warte mal, das ist doch ein Top-Experte
4: Top oder nicht? Ökonom? Ja, ist, ja, ja, ja Top-Experte. Also reicht sogar mein Sarkasmus gerade nicht dafür aus, Mann. Danke. Du verunsicherst, verunsicherst mich. Naja. Ja.
2: Ähm. Apropos Verunsicherung, ich glaube, das, das kaufe ich tatsächlich als Argument, beziehungsweise als eine der Motivationen, dass man wirklich die Hosen voll hat vor dem digitalen Juan oder Juan, keine Ahnung, das, was du vorher gemeint hast. Juan, ohne, Juan. ja, <lacht> genau das. Und von möglichen digitalen Dollar. Ich glaube tatsächlich, dass man da, dass das eine der kleinen Motivationen ist, was potenziell entgegenzustellen und einfach aus diesem Antrieb, ja. Aber es scheint mir, dass auch ein gewisser Antrieb auch da darin ist, dass man sich ähm, gefährdet fühlt und die eigene Position schwinden sieht, hypothetisch, wenn man so extrapoliert in den nächsten Jahren.
4: Ja, ich ich, also ich finde es ich find, ich absurd, gerade in so in in so einer Bankenlandschaft, wie wir sie in Europa haben. Also wir haben ja so viele Privatbanken, die dann einfach wreckt sind die sind einfach wrecked. Also auch wenn du dann Obergrenze von wie sie glaube ich gerade diskutiert 3.000 3000 Euro, äh, die man dann nur als CBDC halten soll und das andere soll dann äh, ähm, doch wieder alles noch im Privatbanken bleiben und beide Systeme sollen ja nebenher laufen und es soll auf gar keinen Fall forciert werden, dann die CBDCs durchzudrücken. Also ey, Leute, also in den letzten drei Jahren habt ihr mich nicht äh, habt ihr nicht zu meinem Vertrauenszuwachs äh, ähm, irgendwie beigetragen. Nehme ich euch nicht ab. Ja und was da also eigentlich müsste jede Privatbank Sturm laufen gegen CBDCs. Ich check, ich check es nicht, dass und es, Da hatte ich mich auch mal mit Lotti auf Twitter unterhalten drüber. Ähm, er meinte, das passiert gerade. Da gibt es so, so, so ein so, so Trend, dass irgendwie immer mehr ähm, auch aus den Privatbanken Gegenwind für CBDCs äh, aufbringen. Aber jeder, der ein bisschen das durchspielt. Der muss, da gibt es so ein geiles Soastpark-Meme, die klauen unsere Jobs, ja. Das ist es, das ist es, die klauen eure Jobs, CBDC, ist, äh, das eine ist Chiralgeld, ja, und das andere ist äh, Zentralbankgeld. Das kann nicht miteinander harmonieren. Ja? Und wenn es auch noch aufgezwungen wird, ja, dann frage ich mich, wo ist der Aufstand der Privatbanken? Ja, warum, müssen wir rap, warum müssen wir darüber rappen? Warum habt ihr keine Lobby? Ihr habt so viele scheiß Lobbys. Ja? Warum müssen wir uns hierhin in so einen Podcast und so eine Podcastaufnahme machen, wenn die da irgendwie, keine Ahnung, äh, so viele scheiß Lobbyverbände haben und dann nicht einfach mal eindrücken können?
3: Versteht ihr, dass Jan feuer über Fiat ist? Also wir brauchen uns ja auch nicht darüber austauschen, dass irgendwie Frau Lagarde, Miss Lagarde eine verurteilte Straftäterin ist. Ne? Also sie hat einfach dafür gesorgt, Sie hat fahrlässig zugelassen, dass dritte Staatsgelder veruntreut werden. So. Sie sitzt halt gerade an der Spitze unseres Geldsystems, so, ne? Aber sie erhält keine Strafe dafür. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich in meinem Job so agieren würde, ne? Da wäre ich ganz schnell raus und ich würde eine ganz harte Strafe
4: kassieren. Also an meiner, an meiner, an, also an meiner Spitze meines Geldsystems steht nur meine Notes und die läuft super. That's the spirit. That's the fucking vibe.
1: Ja, auf, auf jeden Fall und ich liebe, dass wir hier sehr gut in Fahrt kommt und äh, auch das raushaut, was euch da ist. Ich wollte es heute halt auch definitiv emotional haben und es wird auch emotionaler, das verspreche ich euch. Ähm, ihr habt, ich will mich nur noch mal ein bisschen so am am, am Titel tatsächlich oder am, am Ablauf entlanghangeln und ihr habt hier so einen Break eingespielt und den finde ich auch sehr, sehr aussagekräftig. Ähm, den können wir vielleicht auch noch mal explizit vorheben jetzt. Schauen wir mal, wie wir das Nachgang noch hinbekommen. Das ist von den Augustin Carstens. Den wenigsten wird der bekannt sein, aber Bitcoinern ist er bekannt. Ähm, welchen, welchen, Welche Funktion hat der noch mal? Wisst ihr das?
3: Ja, der, der leitet letztendlich den Oktober ein, bevor
2: es richtig kalt wird.
1: Okay, ein, ein Beispiel. Quilli, weißt du, welche Funktion er hat?
2: Ah, das ist jetzt ein gefährliches Hypewissen. War der nicht Vorsitzender der Bank of International Settlements in Basel? Ja, ja der ist da schon dick im Geschäft.
1: Genau.
4: Ich wollte gerade sagen, so wie er aussieht, ist er für die Lachsschnittchen verantwortlich. Aber
1: Ihr kennt ja die Passage sehr gut. Also ihr hört das, in, ab nach dem zweiten Part kommt das, ähm, wo quasi er auf Englisch etwas sagt, könnt ihr mal für die Zuhörer sagen, was der tatsächlich da Englisch öffentlich mitgeteilt hat? Worum geht's bei CBDCs? Also hebt gerne die Hand, wenn ihr es wisst. Ich könnte es nur grob, also ihr müsst nicht genau sein. Ne? Also in der Münzgosse äh, kann man auch mal ein bisschen abkürzen. <lacht> also wenn grob, was er sagt, ist im Endeffekt... Das ist das, was ich zumindest noch im Kopf gerade habe. Dass es darum geht, dass sie öffentlich aussprechen, dass es um die Kontrolle geht.
3: Und nein, nein, nein. Anderes, es, oder? es geht nicht um die Kontrolle, es geht um die volle Kontrolle.
1: Volle Kontrolle, ja.
3: Genau. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, die volle Kontrolle. Das heißt, ein Single Port of Failure, eine zentrale Machtinstanz, hat. Full Control über dich und ich finde, das ist bedenklich, wenn mir jemand schon so offensichtlich ins Gesicht sagt, wir haben die Möglichkeiten und ähm, können die absolute Kontrolle hier übernehmen. Die absolute Kontrolle heißt, dass es gibt nur ein ein Punkt, der kippen kann, damit alles kippt. Und das ist rückblickend betrachtet keine gute Zeitgeschichte. Immer gewesen und so wird es auch bleiben in, in, in meinem Universum. Das ist mein, mein mein Take dazu. Ich möchte nicht ausgeschlossen werden von einem Menschen oder einem Paper, das Rainbow Paper sozusagen, wo jemand entscheidet, das und das fließt ein, damit es korrekt ist. Vielleicht habe ich einen anderen Take dazu und vielleicht ist meine Meinung anders, aber ich kann ausgeschlossen werden weil meine Meinung nicht kompatibel ist mit dem, was da im na, ich es jetzt im, im Paper steht.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich meine, wenn wir jetzt uns in die aktuelle Phase reinschauen, wir haben ja im Endeffekt, das ist jetzt meine Perspektive, wir haben ja gar nicht so viel zu sagen, wenn es um das aktuelle monetäre System geht. Nein,
3: nein, nein, nein stopp. Du durftest das Design mitbestimmen und die Farbe.
1: Nein, nein, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass quasi alle Währungen weltweit ja an den Dollar gekoppelt sind und quasi da eh schon dieser eine Punkt des Fehlers entsteht und das meistens auch zum Ausdruck kommt durch die Inflation, die wir spüren, wo sich dann auch alle Währungen dran koppeln und mitziehen. Ähm, ich habe eine Frage an euch drei in die Runde, das ist jetzt abgesehen vom Text, aber da habt ihr sicherlich auch Text zu, welche Möglichkeiten entstehen denn durch eine CBDC quasi auch das Verhalten, nicht nur wenn es um Zensur geht oder um andere Meinungen, sondern auch um das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Weil das, glaube ich, ist auch ein Fakt, der viel, viel mehr auch noch beleuchtet werden soll, wenn man die aktuellen Ausführungen sieht, dass man maximal 3.000 Euro auf dem Zentralbankkonto haben darf, weil es ja keinen Wert Geld oder kein, kein Wertspeicher sein soll, sondern nur Medium of Exchange. Was bedeutet das für uns, wenn mir jemand vorschreiben kann, wann und wie ich zu konsumieren habe?
2: Ähm, Im Moment ist es so geplant, dass es einen Parallelbetrieb gibt, nicht? Ja. So hatte ich das vernommen. Das ist nämlich für die Frage auch dann wichtig, um das in den Kontext zu setzen. Also wenn es dann das Rialgeld und das CBDC noch parallel gibt, und dann gibt es ja den hypothetischen Case, dass du nur noch CBDC hast, nicht? Also, genau.
1: Aber wir, wir sind ja jetzt in einer dystopischen, ja. äh, sehr, sehr schwierigen <lacht> Zukunftsvision, ähm, wo wir quasi das Schlimmstmögliche aufzeichnen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben nur noch die CBDC und wir haben wirtschaftliche Probleme, dann, ja, Jan?
4: Ja, nee, ich äh, dachte, du führst die, noch, äh, die Frage noch aus. Ähm, ja, im Endeffekt sind das nichts, nichts mehr als irgendwelche Sanifair-Coupons, die du an den Autobahnraststätten bekommst, wo unten dann drauf steht, wie lange dieser Sanifair-Gutschein äh, gültig ist. Ähm, Gab es auch ganz dy dystopische Berichte, wo dann quasi dran gekoppelt ist, ähm, für was du deine, deinen äh, Remembi ausgeben kannst, denn e äh, E-Juan, äh, in welchem Zeitraum und... Ich meine, es muss ja nicht, also es muss ja nicht mal so krass sein, dass es nur noch ein CBDC gibt. Also es kann ja schon reichen, dass nur noch äh, zum Beispiel, äh, weiß nicht, dass dein Arbeitgeber darf dir nur noch in CBDC dein Geld überweisen und aus dieser Schnittstelle kriegst du es gar nicht mehr dann richtig effizient rüber auf dein äh, Geschäftsbankkonto. Also selbst wenn diese beiden Szenarien äh, co parallel existieren, heißt das ja nicht wirklich, dass äh, wir die Wahl haben, ja? Ähm, aber gerade wirtschaftlich, das ist halt genau das Gegenteil, für was Bitcoin steht. Bitcoin steht dafür, über die Zeit, ähm, das ja, knappste Gut der Welt zu halten und so äh, auf die Menschheit und auf die äh, Gesamtproduktivität zu hoffen und zu hoffen, dass durch den deflationären Effekt, ähm, ja, der Satoshi, den ich halte, mehr wert wird. Und im Gegenzug dazu steht, ein Gutschein, der ablaufen kann, der mir sagt, du darfst das nur dafür benutzen, ey, du darfst jetzt nicht mehr mit dem Geschäftsmann, ähm, was ein Geschäft eingehen, obwohl beide miteinander äh, sich einig sind, aber der hat dann vielleicht, ja, ich mache es mir jetzt ganz krass zu viel Fleisch gegessen und hat sein CO2-Konto aufgebraucht, ähm, ich spiele hier nur ganz düstere äh, Dystopien, äh, nur ganz düstere äh, Szenarien durch. Ähm, natürlich hat das einen krassen Einfluss auf die Wirtschaft, ja? oder wenn du lenken willst, in was soll denn jetzt das Volk oder die Bürger äh, ihr Geld investieren?
3: Sorry, Manu, ich muss den einmal reinpacken. Es gibt, glaube ich, in, in Griechenland gab es diese Nummer schon, oder? Also, don't trust verify, aber ich meine, es gibt die äh, Theorie, dass du dein dein Euro oder was auch immer ausgeben musst, 40 Prozent vor dem whatever, damit es nicht verfällt aber du musst dein dein Geld digital ausgeben und du kannst es nicht bar abheben. Ich ich meine, ich habe das mal gehört, das ist wie gesagt einfach nur don't trust verify. Aber ja, du bekommst dein Geld und wirst verpflichtet dazu, es digital auszugeben, du kannst es nicht bar abheben und es nicht peer-to-peer äh, -peer umsetzen, sondern
2: ja, du musst es über eine zentrale Instanz äh, bewegen, ne? Das eng ja, das ist halt die Sache, wenn es programmierbar ist vom Geld her, Da kannst du solche Tricks einbauen wie Ablaufdatum oder dass du es nur für gewisse Güter ausgeben darfst und so weiter und so fort. Könnte auch sein, dass der Wunsch da ist, über das Geldsystem die Wirtschaft zu steuern, nur ich habe Geld immer so verstanden als Stabilitätsanker, auch als Schmiermittel für die Wirtschaft. Und was mir da Sorgen beschwert, ich bin jetzt kein studierter Ökonom und auch kein äh, wirtschaftstätiger Ökonom, also so also im, im herkömmlichen Job. Aber wenn du da diese Planbarkeit nicht mehr hast, was das Geld angeht und wenn du Angst haben musst, ach, in einem halben Jahr ändern sich die Regeln oder morgen ändern sich die Regeln, was hat das denn für einen Einfluss auf deine Wirtschaftsaktivitäten? Ja, abgesehen jetzt von den ganzen Potenzial der Zensur, einfach nur dieser Charakter schon allein. Das macht mir etwas Sorgen und das ist auch so der Gegenentwurf für Stabilität, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist definitiv äh, gegen, also ich sehe das halt auch, dass man, ja, wir Bitcoiner wissen das halt immer, dass Informationen verteilt sein müssen und sobald sich zentralisieren, entstehen Fehlprozesse, braucht man alles nicht aufbauen. Aber was mir noch auffällt, Jan, das ist mir gerade eingekommen, ich habe das heute in den Nachrichten gelesen, es gibt einen Fußballverein, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Liga, die wollen die Fans erziehen, die Fußballfans, dass die weniger Fleisch essen und alle, die Steak oder irgendwas, ich weiß es nicht genau, du hast hast du das mitbekommen?
4: Anmerkung, An Anmerkung der Redaktion, es war VfL Osnabrück, ja, gerade äh, Tabellenvorletzter der zweiten Bundesliga. Ähm, ja, die äh, haben genau das, was du richtig sagst, äh, du kriegst Abzüge, wenn du mit dem Auto zur Arbeit kommst, deines Lohns und ähm, wenn du. Ja, also ähm, in der Kantine, glaube ich, Fleisch ist. Kann sich jeder mal seine eigenen Gedanken dazu machen. Ja, es war heute heute auf Twitter, das habe ich auch gelesen,
1: dachte mir auch so. Das ist jo, ultra krass. Perfekt. Und ich glaube, wir, wir schweifen jetzt ab. Der co
3: 2 Fleisch Fleischabdruck, oder?
1: <lacht> das könnte man so sagen. Aber wir schweifen ein bisschen ab, aber ich will den Punkt jetzt mal aufmachen. Wir merken auch ganz deutlich, wir haben die Kritik jetzt an dem Staat quasi, beziehungsweise die EZB, Zentralbanken, was ja irgendwie verknüpft ist miteinander. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das natürlich auch auf privater Ebene passieren kann beziehungsweise auf Firmenebene. Also es gibt auch immer die Möglichkeit, dass dann vielleicht in einer Zusammenarbeit mit dem Staat oder mit der Zentralbank Firmen wie Google oder Firmen wie Amazon oder, 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 die können halt einfach euer komplettes Leben zerstören von heute auf morgen mit einem Knopfdruck und was mir nochmal ganz wichtig ist, ihr habt das ja auch mit dem QR-Code geschrieben, ne? für die da oben bist du nur ein QR-Code, es müssen nicht die da oben sein, es müssen nicht die es sind, es sind immer Kollektive, egal ab Firmen, egal ab Staaten, egal ab Religion, immer wenn diese Kollektive zu viel Macht bekommen, können die halt einfach mit leichten technischen Mitteln dein, und das müssen die noch nicht mal mit Absicht machen, das ist leider der nächste Schritt. Es kann einfach ein Fehler im System sein. Ähm, ich war bei einer Veranstaltung, da ging es um einen chinesischen, also einen deutschen, der in China studiert hat, der war zwei Wochen, zwei Wochen ohne Geld, er wurde komplett rausgesondert, weil er acht oder zehn Kontakte aus europäischen Staaten in sein Handy eingetragen hat und dort alles über WeChat läuft. Der musste sich zwei Wochen bei all seinen Studentenkollegen mit Essen über Wasser halten, bis er den ganzen formalen Prozess abgeschlossen hat, um das wieder freizuschalten. Also wir sehen, die, die Angriffsmöglichkeiten sind von bewusst über könnte hinzu Nein, wir wollten das ja gar nicht. Das ist ultra krass.
3: Also, wir dürfen ja mal nicht vergessen, ich glaube, 2021 ist der Gründer von Tencent. Ja. Ja, Ist der einfach irgendwie, weiß ich nicht. Jack, Jack Ma, für die Leute, die ja, das wissen. Ja, Jack Ma, genau. Jack Ma, mein Style. Über zwei, drei Wochen verschwunden, weil er einfach eine kritische Äußerung gehabt äh, hat gegen das Ministerium gegen gegen den Staat, so der war einfach drei Wochen weg und keiner konnte sagen, wo der hin verschwunden ist. Aber es ist halt passiert, nachdem er eine kritische
4: Äußerung hatte gegen den Staat und gegen das System. Also ja, und ich äh, glaube gar nicht, weil du gerade meintest, äh, wir äh, wir wir schweifen hier gerade ein bisschen ab. Nee, ich glaube, das geht genau einher. Also ich glaube ja, genau glaub ich dieser auch. Punkt, diesen Punkt, den, den du gerade gemacht hast. Äh, das geht Hand in Hand, weil das eine, was wir gerade sehen ist, äh, oder was was du gerade beleuchtet hast, ist so dieses diese soziale Umerziehung oder diese Umerziehung im, im, im größeren Stil. Und ähm, wie erziehst du denn Menschen besser, wenn du deren äh, Needs, also deren äh, ja, essentiellen Lebensgüter dann nicht mehr verfügbar machst? Also du kannst die Leute gar nicht besser, äh, also besser stell dich mal in Anführungszeichen, die Leute, die mich nicht sehen, ähm, die Leute irgendwie sanktionieren. Das, das Geld ist es perfekt. Ja? Und der einzige, der, der einzige, der einzige Unterschied zu dem, was du gerade gesagt hast, ist halt der Fakt, wir haben in Deutschland, oder wir haben nicht in Deutschland, wir haben in der, in der, in der, in der, in der freien Marktwirtschaft auch wieder in Anführungszeichen. Arbeitnehmer, Arbeitgeber basiert auf Freiwilligkeit. Ich kann den Job kündigen. ja. Wenn ich in einem Land lebe, wo ich ähm, meine Verbindung habe, meine 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 Freundschaften, meine Familie, meine Wurzeln, alles, da, da kann man halt schwerer wegkommen. Und wenn da halt die Sättel, äh, die, die 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 Regeln so gesettelt sind, ähm, dass du, äh, weiß ich nicht, wie wie bitte sagt. Ähm, mit Fußfesseln irgendwie durch die Gegend läufst, hast du keine Chance. Aber wenn mein Arbeitgeber mir irgendwelche Scheiße aufbrummt, na, dann bin ich genauso frei zu gehen, wie er mich kündigen darf. Ja, Und wir müssen da wieder hinkommen, einfach auch mal Nein zu sagen und zu sagen, ich mache diesen Scheiß nicht mit. Also es ist natürlich letztlich gesagt für mich, weil ich nicht in, eine, in dieser Abhängigkeit bin und vielleicht dann nicht einen Kredit habe und keine äh, keine Familie und sowas, was alles dranhängt. Aber wenn die es halt können, und ich meine, wenn du wirklich ein, ein guter Mitarbeiter bist, dann tut das dem Verein oder dem dem, Forsch oder dem äh, Unternehmen halt richtig weh, wenn du gehst, ja, und dann merken die auch, ja, okay, uns laufen hier gerade die Mitarbeiter weg, ähm, dann machen wir das mal wieder zurück, ja, also das sind alles Signale und wenn wir diese Signale einfach wie so lebende Zombies einfach nur über uns ergehen lassen, ja, dann wird sich nicht verändern, aber wenn wir die Macht haben, freiwillig zu sagen, nicht mit mir, ich bin jetzt weg, ja, dann haben wir wenigstens wieder einen Hebel, ja, was mit dem Staat hat leider nicht funktioniert. Also ich würde jetzt nicht gerne einfach das Land verlassen, nur weil von oben herab irgendwie was aufindoktriniert wird. Ja, da werde ich mich natürlich mehr wehren. Ja, aber dazu nur meine Trüste. Genau, das ist
3: ja auch das Ding halt. Du, du setzt diese Signale, also du setzt ein Signal, dass du sagst, okay, ich schwimme jetzt hier nicht mehr mit und es ist eigentlich gerade egal, weil alle bekommen dasselbe. Der eine investiert mehr Energie und der eine investiert weniger Energie, aber er bekommt trotzdem das Gleiche. Das sind ja die falschen Incentives, um weiter mitzuschwimmen in diesem System. Und ja, es ist halt ein erkranktes Geldsystem. Es ist so einfach eigentlich. <lacht> ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ja, du bet. Äh, bet. <lacht>
1: Nee, aber ähm, ihr hatten auch nochmal schön gesagt, nochmal gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Habe ich auch total mitgenommen. Ähm, ich möchte nur ne, so langsam Richtung Ende der Folge kommen. Wir wollen noch so ein bisschen ein paar Abschlusssachen besprechen. Quilly, du hast gerade noch äh, die Hand gehoben. Hast du noch einen
2: Weg? Ja. Das ist tatsächlich auch im, im Text drin. Ui, jetzt finde ich es nicht mehr. Nee, das mit den äh, ein paar Schritte vom Abgrund, das hat mich an ein ziemlich äh, kraftvolles Statement äh, von jemandem erinnert. Also das mit der Freiheit ist auch immer so wie eine Wellenbewegung, wie ein Pendel, das ist ein Auf und ein Ab. Und Freiheiten müssen auch immer wieder neu erkämpft werden. Und du musst immer wieder aufstehen und sagen, nee, das geht uns zu weit. Und mir kommt vor... Ist, es äußern sich viel zu wenige dieser Tage bei gewissen Vorhaben. Natürlich die Ablenkungen werden auch durch die Digitalisierung immer mehr. Das muss man auch erkennen. Aber man fühlt sich da vielleicht auch allein oder machtlos. Aber das ist ja auch zu einem Teil Absicht, <lacht> dass man das Gefühl vermittelt bekommt. Aber einfach zu sagen, auch beim Thema CBDC, das ist keine gegessene Sache. Das sind Vorschläge, die im Raum ste stehen. Und die Bürgerinnen und Bürger, die hoffentlich sich selbst auch als das erkennen, was sie sind, mündige Bürger, müssen einfach sagen, nee, das will ich nicht. Und auch wenn ein Fußballverein sowas macht, dann sagst du, nee, da gehe ich halt nicht mehr hin, auch wie wie wir schon gesagt haben. Oder wenn du nicht mehr mit Bargeld zahlen kannst, ja, dann gehst du halt nicht mehr hin, einfach abstimmen und...
3: Ihr schießt Tore, ich benutze die als Browser, ne?
2: Ja, genau, so ist es. Und auch die, die Tools, die es gibt, ähm, verwenden, ja, also... Ich sage immer, PLEP und BNTS sind beste Freunde. Bitcoin, Nosta, Tor und Simplex. Ja, es gibt genügend Dinge, wie man sich da Freiheit zurückholen kann. Und Petitionen mitmachen kostet nichts und hat Potenzial, hat auch potenziell viel Auswirkungen. Also von dem her, es bleibt noch einiges zu tun. Ja.
1: Jetzt zum Ende noch von euren Texten habe ich auch nochmal gesehen, dass ihr in Bezug in eurer letzten Line, ähm, sie haben ihren digitalen Euro für Satoshis ausgegeben, wollten nur sicher gehen, sie müssen uns da verstehen, Zahlung gestoppt, denn Bitcoin wird bei uns nicht gern gesehen. Und das ist nochmal vielleicht von mir auch so ein bisschen abschließend für die Folge, was mir auch ganz, ganz wichtig ist und was ich vielleicht auch noch mitgeben will, auch an die Bitcoiner draußen, Bitcoin wird nicht das Freiheitstool sein, was es ist, wenn nicht jeder Einzelne es auch so benutzt, wie es konzipiert wurde. Und weil, wie es konzipiert wurde, ist Peer-to-Peer. Äh, -Peer. Ich weiß, nicht jeder schafft das sofort am Anfang, da hatte ich auch meine Hürden, aber man kann lernen, Stück für Stück damit umzugehen und man kann dadurch im Endeffekt seine Freiheit ohne große Proteste, ohne großes Grumdiskutieren durch eine sehr, sehr klare ökonomische Handlung zeigen und es muss uns auch, und das ist, wie gesagt, ihr, ihr kennt ja meinen Background, es muss uns auch klar sein, dass wenn Bitcoin fuck your money ist und vielleicht sind die Systeme jetzt noch nicht so, wie wir das gerade gezeichnet haben, aber wenn die Systeme sich so weiter zeichnen sollten, wie es absehbar ist, dann liegt es an jedem Einzelnen zu sagen, okay, ich nutze Bitcoin. Und ich nutze Bitcoin auch, wenn jemand kommt und sagt, wird es jetzt aber nicht gern gesehen. Oder vielleicht sogar wie in China die Miner Band. Oder in Deutschland wird gesagt: Pass mal auf, du darfst nicht mehr als, äh, weiß ich nicht, 0,002 Bitcoin auf deiner eigenen Wallet haben. Bitcoin, man kann es nicht verhindern, dass du es nutzt. Man kann nur verhindern, dass man dir Angst macht, dass du es nicht nutzt. Und dieser vorauseilende Gehorsam und dieses: Nein, Bitcoin ist einfach nur Code. Bitcoin ist einfach nur Nullen und Einsen und wer mir verbietet, Nullen und Einsen zu nutzen, der muss an etwas Schlechten interessiert sein, weil wie kann ich Mathematik verbieten, wenn es doch das ist, was uns in der Evolution der Menschheit so weit nach vorne gebracht hat. Und ich wünsche mir einfach, dass das viele Bitcoiner auch hören und in sich gehen und vielleicht, ja, der Preis ist wichtig, für mich ist der auch wichtig, ich würde lügen, wenn nicht, aber am wichtigsten ist, dass wir Bitcoin nutzen, im Sinne, so wie es konzipiert wurde.
3: Ich würde da gerne ein Fuck
2: you, Money Und ein BTC ist gleich ein BTC.
4: Auf jeden Fall. Ähm, du hättest mir keine bessere Überleitung eigentlich zu meiner Abschlusstake äh, geben können, dem ich mir auch die ganze Zeit aufgespart habe und mich reingegrinst habe. Das klang gerade sehr schön und sehr pathetisch, muss ich ehrlich sogar sagen, fast, ähm, Bitcoin da so ein bisschen hochzuschieben. Was ist denn in El Salvador? Ein Land, das Bitcoin, ich, ich, ich mach's jetzt mal krass, nutzt in einer Closed-Source-App namens Shivo. Diese App äh, pusht innerhalb des Landes, damit alle Leute sämtliche irgendwie zu Bitcoin bringt. Okay, schön und gut. Jetzt die Frage: bringt Sie sich wirklich zu Bitcoin oder bringen sie, sie zu Shivo? Ist dieses ist 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 Bitcoin auf staatlicher Ebene in einem Closed-Source-Environment nicht eigentlich auch nur eine CBDC? Das würde ich gerne mal an euch weitergeben, weil das die ich muss dazu sagen ähm, so schön wie El Salvador und dieser ganze romantische ähm, rattenschwanz der daran hängt, was alles gute ähm, Folgeindikation mitbringt, das will ich gar nicht negieren, das ist alles wunderbar, ähm, bin ich trotzdem an dem Punkt, wo ich sagen muss, ja, Bitcoin ist für alle da, Bitcoin ist aber auch für Regierungen da, die Bitcoin missbrauchen können, um alles, was Bitcoin mit sich bringt, zu konterkarieren und diesen freiheitlichen Gedanken, so wie bei scooby dieses Meme, ja, einfach irgendeine Decke rüberzustülpen und dann hat es mit Bitcoin nichts mehr zu tun jetzt bei dir dran. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich würde direkt mal einsteigen, weil ich ähm, auch direkt betroffen bin. Ich bin bald in El Salvador und will mir da vor Ort auch das anschauen und ich werde mir das auch nochmal ähm, ein paar Wochen später nochmal anschauen, wo niemand weiß, dass ich da bin. Und ich sehe es nicht schwarz-weiß, ich sehe es aber nicht gut, wie quasi, ja, es ist ja quasi bottom-up entstanden und wurde dann top-down übernommen. Und ähm, ich glaube aber, dass man sich da nicht wehren kann gegen und Bitcoin wehrt sich ja auch nicht. Bitcoin ist ja einfach nur da als Tool und für mich ist Bitcoin halt einfach ein Tool, was von jedermann genutzt wird und es wird Regierung auch immer für sich nutzen mit allen Konsequenzen. Dementsprechend sehe ich es natürlich kritisch. Aber in letzter Instanz ist eine Sache ganz klar für mich. Selbst wenn die Chivo-Wallet genutzt wird und selbst wenn den Menschen quasi auch eine CBDC ein Stück weit untergejubelt wird, die Leute werden zu einem jetzigen Zeitpunkt mit Bitcoin auseinandergesetzt. Und der Weg von, ich habe Bitcoin schon mal über eine staatliche äh, App genutzt, hinzu, ich nutze es in einer Open-Source-App, ist nicht mehr so weit, wie der Weg, hier in Deutschland, <lacht> wo ich das alles mit meinen Eltern und weiß ich was machen muss. Ähm, wobei das natürlich schon viel intensiver läuft. Also was da der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird aber alles geben auf der Welt. Und ich glaube einfach, alles ist gut für Bitcoin. Den Spruch, den, den spüre ich in mir, weil irgendwie die Menschen daran sich ja auch orientieren und handeln. Und deswegen sage ich, weil wir es eh nicht ändern können, alles hat seinen Zweck.
4: Daran glaube ich auch, definitiv. Was ich nur, wo ich meinen ersten ähm, äh, Goosebumps-Moment hatte, wo ich mir dachte, okay, das hat mit Bitcoin für mich nicht viel zu tun, war der Moment, wo jeder ähm, ähm, äh, Bürger in El Salvador, der sich per KYC in der Chivo-App registriert hat, 30 Dollar, was ein sehr hoher Betrag in in El Salvador ist. Der, jeder, der dort full KYC gemacht hat, hat es einmalig bekommen. Incentives, ne? Ja, äh, pass auf, ja. darum geht es mir äh, gar nicht. Ja. Es geht noch weiter. Es geht, das, das hat mich gar nicht äh, äh, abgefuckt. Mich hat abgefuckt, dass diese 30 Dollar nur innerhalb des Chivo-Wallets an eine andere Person weitergeschickt wurden äh, werden konnten. Und jetzt erklär du mir mal, was das mit Bitcoin zu tun hat, dass du Bitcoin nur in einem einzigen Wallet-Ökosystem verschicken darfst. Und das ist mir jetzt egal, dass es eine Subvention ist. Das ist mir komplett egal. Mir geht es einfach nur darum, dass wenn wir Bitcoiner nicht verstehen also, ich will jetzt keinem sagen, der, der muss was verstehen, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir nicht da anfangen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Leute, das ist nicht der Bitcoin-Ethos und ich will, merke mir nicht, anmaßen, den zu wissen, aber das stinkt schon ganz schön von allen Seiten. Und wenn mir jemand vorschreibt, du darfst deine Bitcoin nur zu dieser Wallet schicken, dann hat es nichts mit Bitcoin zu tun, tut mir leid. Und dann frage ich mich, wenn das jetzt schon der Fall ist, wo geht es denn hin? Äh, sagen wir mal Bitcoin bleibt legal, aber es dürfen nur eine Shiva Wallet verwendet werden. Dann ist Bitcoin de facto legal, alle anderen Wallets sind illegal. Machen wir jetzt gute Zeiten äh, gute Wallet, schlechte Wallet auf oder was? Also, ich verstehe dieses 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 ganze nicht kritisch hinterfragende, dass Bitcoin auch als CBDC genutzt werden kann, weil da ist es ja nur eine Info Wallet Infrastruktur, die da irgendwie das ganze kontrakariert, ja? Und das Thema wollte ich, am, wollte ich noch in die Folge ballern, war mir ganz wichtig, das nochmal anzumerken, ähm, dass, ja, Bitcoin ist wunderbar, Bitcoin ist Code, Bitcoin ist wunderschön, Bitcoin ist äh, ähm, eine tolle Sache, aber wie Quilly schon gesagt hat, äh, es ist nur ein Tool und was wir daraus machen als Menschen, das ist halt die Frage und deswegen müssen wir da, meiner Meinung nach, okay, muss es wieder ein hartes Wort, ähm, sollte sich jeder vielleicht mal hinterfragen, ob die ganzen Bukele-Fanboys nicht dann lieber auch mal noch eine Ecke weiterschauen und dann nicht irgendwie alles nur hypen und äh, Vulkane bontier und äh, hast du nicht gesehen, dort äh, feiern. Deswegen, das wollte ich nochmal reinbringen.
3: Absolut, großartig.
4: Ohne Scheiß, sorry, ich muss den Tag einmal loswerden,
3: äh, um zum Anfang nochmal zurückzugehen, falls ihr euch fragt, warum das mein Feature auf dem, äh, auf der EP war. Genau deswegen fickt euch alle.
1: Eigentlich ein guter Abschluss. <lacht> Aber Quilly, hau raus.
2: Ich bin äh, gerade sprachlos gewesen. Ähm, ich würde nur anschließen, man sollte sich auch dann hin und wieder auch mal äh, fragen, äh, welchen News man jetzt zujubelt und wem man hin und wieder auch anhimmelt oder simt. Jetzt nicht auf eine Person da limitiert, sondern, ja, ich glaube, der Punkt sollte auch mal früher oder später gemacht werden, ja.
1: Also, ähm, Jan, mich hast du auch total abgeholt mit dem, was du gesagt hast. Und ich.
3: Ganz großer Take, wirklich.
1: Ich bin auch echt gespannt und ich schaue mir das gern an und, ähm, ja. Wir, das Einzige, was wir tun können, ist immer wieder das, was in unserem Handlungsspielraum steht. Und wenn viele das tun, dann erreicht es mehr und mehr. Und wenn jeder Einzelne mehr und mehr macht, wenn ich sage auch immer wieder, wir brauchen auch viel, viel mehr Leute, die auch noch Content produzieren. Wir brauchen viel, viel unterschiedliche, dezentrale, also weißt du, wo, wo man nicht so die Abhängigkeiten voneinander hat, wo man nicht die gleichen Infos hat, sondern wo ganz, ganz viel kontrovers diskutiert wird. Das ist auch, das ist meine Zukunft, die ich mir wünsche und dafür versuche ich auch einzutreten und zu arbeiten. Ähm, aber wie das letzten Endes wird, das müssen wir, da müssen wir uns echt überraschen lassen, ne?
3: Na, aber ich ich finde schon, sorry, den Take muss ich mal eben machen. Also Manu, du hast da wirklich einen ganz großen Channel in der Szene. Ich finde, du bist sehr, sehr offen für alternative Meinungen und auch mal einen anderen Take an der Stelle und darum einfach danke, dass wir hier sein durften und vielleicht auch mal das sagen durften, was in der Masse nicht gern gehört wird, aber was wichtig ist. Also... Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das offen hältst für andere Meinung.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Quilli?
2: Oh, jetzt setzt der Druck ein. Ähm, ne, was ich noch... Brrr. <lacht> nee was ich noch anhängen wollte, auch Informationsquellen sollte man auch diversifizieren, so viele haben wie möglich. Und kritisch bleiben, egal, woher man jetzt die Informationen bezieht und wenn man ein schlechtes Bauchgefühl bei irgendeinem Take hat, einfach mal schauen, ist das wirklich so? Wie stehe ich jetzt dazu? Und ich muss jetzt auch uns alle da wirklich jetzt mal auch kritisieren. Wir haben ganz was Wichtiges vergessen. Wie kann man über Freiheit, diese Themen sprechen, ohne Julian Assange zu erwähnen? Also Free Assange. Free Assange. Das ist wirklich eine Sache, die man niemals vergessen sollte.
1: Das ist krass, aber es ist einer auch der Hauptantriebe bei mir, äh, diese Geschichte. Wie das nicht alles zusammenhängt miteinander. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall sehr, sehr bei euch bedanken. Also Quilly, ich fange bei dir an. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Vielen Dank für dein Know-how auch, was du dich, du beschäftigst dich tief mit dem Thema Privacy. Das merkt man, das spürt man. Das ist auch ein Thema, was mich aktuell sehr, sehr umtreibt. Vielen Dank dafür. Ihr beiden, to bit. Jan, ich muss euch danken. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr wieder so fortführen. Vielleicht finden wir noch einen seichten Abschluss und machen mal ein bisschen Werbung, weil ich weiß, ihr seid cool und ihr seid die Repper. aber es gehört auch dazu, ein bisschen zu erklären, was könnt ihr denn vielleicht noch anstehen, was kommt denn vielleicht, gibt es überhaupt was zu erwarten. Holt uns mal ab, nehmt uns mal mit, ob was geplant ist und wenn nicht, dann nehmt uns auch mit der Information mit.
2: Und wann kommt der erste Noster-Track?
1: Stimmt.
3: Ja, okay, Jan sagt einfach nichts, ich fange jetzt an. Ja, keine Ahnung, also ich sitze an meinen Tracks, es gibt einfach keine Welt außerhalb meiner Musik und ähm, ich mache jeden Tag Musik und es das hört nicht auf, das wird auch nicht aufhören und es gibt halt irgendwann eine EP-Bitcoin-Seite und es wird auch eine B-Seite geben, die einfach Rap ist wo aber in meiner Welt Bitcoin immer mit reinspielt. Also ich werde nicht aufhören zu rappen, so that's the spirit, so. Und ich werde Jan auch nicht gehen
4: lassen. <lacht> ja, alles alles mit seiner Zeit. Also ähm, es müssen irgendwie die drei äh, Dinge, die neben Bitcoin halt auch noch koexistieren, äh, Familie, Gesundheit, Arbeit müssen in einem Klang stehen. Vorher muss ich mich gar nicht mit sowas wie Musik auseinandersetzen, weil sonst kommt eh nur Scheiße, sonst kommt eh nur Scheiße bei raus. Ähm, da äh, gibt es Auf und Abs und ähm, war jetzt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger, wir haben jetzt weniger äh, rausgebracht, aber das ist A, den Lebenssituation äh, geschuldet und B, auch unserem ja, künstlerischen Dasein, dass wir halt irgendwie den Fokus selber noch, also den Zeit, die Zeitpräferenz immer noch weiter gesenkt haben, auch auf den künstlerischen äh, Faktor. Und äh, da wird was kommen, definitiv. Ähm, wir sind hungrig, wir haben Bock, wir lieben die Community, das alles in Einklang. Also, ähm, wird die Zeit zeigen, wann was kommt, aber, ähm, ja, two weeks.
3: Also ich muss auch nochmal eben mal sagen an der Stelle, also EP steht ja für Evergreen Club, ne? Oder Ever Orange Club, so, just saying.
1: Sauber, sauber. Ähm, ja, dann vielen Dank für die Insights. Wir können also freudige Erwartungen auf das nächste Jahr blicken. Ähm, gibt es, ich muss es so fragen, kann man euch irgendwo noch live sehen? Ich meine, ihr seid jetzt, ne, wir, wir reden ja schon so. Als ob ihr hier jede Woche Auftritte habt, aber ähm, seid ihr bei der nächsten Zitadelle, ist mit der BTC schon irgendwas geplant? Habt ihr da euch in die Richtung schon irgendwelche Dinge? Ich
3: glaube einfach erstmal so gar nicht. Wichtig ist für mich, dass ihr intrinsisch dahergeht und dann vielleicht sind wir auch da. So, das wäre für mich vielleicht viel wichtiger. Wenn ich morgens aufstehe und ich höre auf dem Zellplatz mein Track, das ist großartig, aber wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Also Geht einfach auf die Veranstaltung. Vielleicht sind wir auch da. Wenn nicht, ist das in Ordnung. Ja, genau.
4: Ja, ich äh, greife da mal kurz voraus, weil das habe ich selber noch nicht mit Bit kommuniziert. Ähm, nächstes Jahr wird es für mich auf jeden Fall eine Veränderung geben. Ich werde mich ein bisschen weniger von diesen kommerziellen äh, Bitcoin-Veranstaltungen ein bisschen reduzieren. Ähm, war jetzt die letzten zwei Jahre alles äh, cool und auch eine super Gelegenheit, äh, das auf große Bühnen zu bringen. Aber äh, Ehrlich gesagt, Bitcoin ist dezentral. Bitcoin findet ähm, bottom-up statt. Und nächstes Jahr wird man uns wahrscheinlich eher auf kostenlosen Pleb events antreffen. Äh, sei es das Sommerfest in der Heide. das Da kann ich auf jeden Fall sagen, ohne dass wir da irgendwas äh, ob, 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 Das steht noch nicht mal das Fest, aber da sind wir auf jeden Fall am Start. Äh, auf äh, ein, zwei anderen Pleb events sind wir auch am Start. Äh, was mich stört und das ist auch, wenn wir jetzt schon dabei sind, ist halt einfach für mich ähm, die, äh, die, die, die Bezahlschranke bei unserer Mucke. Also nicht im äh, digitalen ähm, äh, Milieu, sondern einfach bei den Auftritten. Da will ich jetzt keinem Veranstalter irgendwie zu nahe treten. Die Preise sind wie die Preise sind. Aber ähm, für mich hat sich, hat sich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen so ein Blues einge einge eingespielt im negativen Sinne, dass ich sage die plap stage ist egal, ob da 20 davor sind oder jetzt wie in Innsbruck, weiß ich nicht, mehrere hundert. Ich fühle es mehr auf diesen kleinen äh, Plep-Events und ähm, ja, man muss gucken, äh, die Opportunitätskosten sind hart, auch was die Zeit betrifft und ich glaube, dass ich nächstes Jahr äh, selber nicht mehr auf diesen großen Bühnen äh, anzufinden sind. Also jeder, der dieses Jahr dabei war, äh, Glückwunsch. Ähm, nächstes Jahr muss man mal gucken. Aber, äh, mal gucken. In einem Jahr kannst du mich nochmal fragen, ob das stimmte oder ob ich als Hypocrite äh, dann doch wieder auf den großen Bühnen irgendwie unterwegs war. Aber ich äh, fühle fühl es nicht. Also gerade, muss ich sagen, ist so der Status quo äh, der Fall, dass man gerade auch die Kleineren mehr unterstützen sollte, weil da passiert so viel. Also da, da sind so viele Leute mit Herzblut dabei und ähm, ist doch schöner zu einem kostenlosen Event in die Lüneburger Heide zu fahren, als äh, sich irgendwie äh, zwei Tage Konferenz irgendwie einplanen zu können. Äh, müssen wir mal schauen, aber das ist so ein bisschen meine, meine Gefühlslage aktuell.
3: Ja, genau, ich sehe das genauso. Ich mag die Plap-Community, ich mag das Interne, ich mag den Core, ich mag die Ehrlichkeit, ich mag ich mag das, die Realness, weil wenn wir auf so einem Bauernhof sind oder so, da sind wir alle real, ey. Und wir stacken. <lacht> und wir stacken so, wie wir stacken sollten. Das ist echt und das ist mir wichtig. Bitcoin ist echt. Bitcoin ist halt ähm, genau das, was wir mit unserer Musik verkörpern. So wie Maxi. Maxi müssen wir noch erwähnen. Maxi ist neun Jahre alt, oder? Korrekt, ja. Ja, Maxi, falls du uns jetzt hörst, wir sind dir sehr dankbar dafür, dass du unsere Musik hörst. Das ist ähm, großartig. Vielen Dank, dass du dafür so viel Zeit äh, investierst. Und ähm, ja, danke, dass du ein Teil von Pleb Rap bist. Vielen Dank.
4: Shoutout an Maxi. Äh, generell muss ich ehrlich sagen, also was mir an, 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 an Liebe von Kindern von Plebs entgegengesprungen ist, schon auf Veranstaltungen, ich habe wirklich... Es ist absurd, da war, ups, jetzt fällt mein wieder raus im Ohr, so viel Form habe ich gerade. Äh, das war äh, bei, bei der bei der Okermark-Geschichte, ähm, Uckermark, ja, ganz kleines familiäres Event, 120, 120 Plebs Und dann, äh, die Anekdote muss ich kurz erzählen: dann ähm, haben wir da oder wurde da ähm, Boxen aufgebaut und dann lief pleb rap Und Bit und ich standen so ungefähr 20 Meter neben dieser Box und hören jemanden, so einen kleinen Jungen, jeden Text fehlerfrei mitrappen. Wirklich ab. Ey, der war textsicherer als ich gefühlt. Der,
3: So, so, genau das ist nämlich das Ding. Er hat das einfach mal besser performt als wir beides. <lacht> Just saying
4: wirklich krass und dann ähm, und dann äh, kamen wir auch mit ihm ins Gespräch und der kannte und er hat uns auch äh, dann äh, natürlich dann auch gelobt und Props gegeben aber wir waren eigentlich die, die ihm Props geben mussten dafür dass er das so gefühlt hat ja weil wir machen das ja eigentlich primär nur für uns aber dass du dann jemand hast ja der das so lebt und ja da also äh, wenn ihr euch bei jemand beschweren wollt warum ich nicht mehr auf großen Bühnen stehe dann ist der auf jeden Fall einer der, der Gründe dafür weil das 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 ist so geil wenn du dieses Feuer in diesen Augen siehst und ähm, dann einfach merkst, ey, das macht was mit dem und da war jetzt wirklich also eine Handvoll ähm, irgendwie Kindern von Plebs, die halt irgendwie unsere Mucke pumpen, ja, und das ist geisteskrank, also wirklich. Äh, vielen, vielen Dank für den Value for Value auf jeden Fall.
3: Grüße in die Markt, ja, auf jeden Fall.
1: Ah, da kommen noch schon die ersten Tendenzen raus, wo man euch entdecken kann. Sehr gut, haben wir ein bisschen was rausgelockt. <lacht> ich glaube, wir machen jetzt so langsam den Deckel drauf. Ähm, ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich finde, wir haben sehr, sehr viel angerissen, nicht nur angerissen, sondern sehr, sehr tief auch beleuchtet. Ähm, mich hat es mega abgeholt. Ich habe auch viel mitgenommen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Und es war auch schön, die Münzgosse, ja, so haben wir sie heute wieder getitelt, da können wir ein bisschen auch wir selbst sein. Das will ich auch auf jeden Fall bei uns behalten, dass wir auch genau das, was du gerade gesagt hast, Jan, nicht zu sehr weggehen von dem, was wir ursprünglich wollten, sondern immer ein bisschen am Pfad bleiben. Genau, ich würde in die Abschlussrunde einleiten. Ähm, Quilli, willst du vielleicht anfangen, hast du noch abschließende Worte?
2: Na, ich wollte auch noch die Gelegenheit ergreifen und liebe Grüße an den kleinen Maxi schicken. Sonst wurde heute einiges gesagt. Ich habe tatsächlich nichts mehr zu sagen. Auch ein Novum.
1: Okay, dann, dann machen wir es halt so. Ich habe noch was zu sagen, nämlich alle Spenden, die bei uns reinkommen, gehen natürlich an die Jungs von PlabRap. Dementsprechend push Debatten und ja, gern auch mit äh, Botschaften, die ihr verspürt habt in der Folge. Finde ich persönlich auch immer sehr, sehr gut. Hast du ja gerade auch schon beschrieben, Jan, dass die Botschaften dahinter auch sehr, sehr wichtig sind. Und ansonsten ist es wie immer so, ihr beiden habt die Abschlussworte, ihr könnt jetzt die ganz großen Worte verlieren oder ihr macht euren Style, ich weiß es nicht. Wer möchte anfangen, wer möchte, einen, mir ist es egal. Ich verabschiede mich auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, bis nächste Woche und ich freue mich mega auf nächstes Jahr.
3: Ja, ich habe ähm, keine Stühle, keine Küche, keine Spüle, dafür habe ich fuck your money attitüle und Gefühle. <lacht> Danke, dass wir sein dürfen. Vielen lieben Dank für die Ehrlichkeit.
4: Auf jeden Fall. Ähm, seid lieb zueinander. Äh, äh, geht raus in die Welt. Beschäftigt euch mal ein bisschen weniger mit Bitcoin, sondern mehr mit dem, was um euch rum passiert. Ich bin durch. Ich habe genug gelabert heute. Danke, dass wir da sein dürfen, Manu. Free
3: Assange
2: zum Abschluss, oder? Free Assange und plebs to give us Trump.
1: Tschüss.
0: Die, die wichtigste Person im Bitcoin-Space? Genau. Nennt sich jeder. Ich will kein gottverdammtes Stück vom Kuchen. Ich will, dass sie in 100 Jahren noch unseren Rhythmus logen
5: Fix the money, keine Businessstufe. stufe Fix the money, fix the world, ne verfickte Tugend. Ich bin nicht du bid to fail, sondern einfach dicker Say Your Heroes ist für mich mehr als ein kleiner Sticker Das ist nicht, du, das auch mal in den Backstage Ich feier mit den Plaps auf der fucking Clap Stage. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du Geld das Strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform Seh ich an der Front, bleibst du Geld das Strong Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du Geld das Strong Und jedes Mal wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front du together strong, kennen wir Hier oben und dann ihr da unten Just another note hier auf der Bühne Dank der ganzen Knotenpunkte, du willst uns Kennenlernen, dicker, das ist Spielrap Candidlight like Dinner, wir treffen uns an Dem Biertap. tab geht hier nicht um Einen Rap und den Mic flow Milestone 21, Live-Boat, Time-Coach Wir sind die ersten unserer Art Fabrikat, hat's bezahlt Motherfucking, fuck off, start Ich guck mich um und frag, wie bin ich Hierher gekommen, dann fällt's mir wieder Plaps together strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform Seh ich an der Front Geld together strong Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein Geld together strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform
7: Seh ich an der Front Geld together strong Scheiß auf Nationalitäten, fährt mein Pass Orange Miteinander dezentral verboten Plaps together strong Statten am Fuße des Berges haben ihn zusammen erklommen Eine wunderbare Reise, Nils Holgersson keine zentrale Instanz, wir machen alles freiwillig Werte sind subjektiv, die Motivation intrinsisch Das Schönste an dem global verteilten Netzwerk ist Müssen uns nicht richtig machen, Bitcoin braucht uns eigentlich nicht Ich guck mich um und frag, wie bin
5: ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du gethersprung? Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, Seh ich an der Front, bleibst du gethersprung? Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du Strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front. Bleibst du
7: strong. Müssen uns nicht für sich sehen, treffen uns im Cyberspace. Twitter hin, bestand aus Weiß ID, ist jetzt ja ziemlich based. Eine eigene Bubble abgegrenzt, so wie Stacheldraht. Trifft man Plebs im Express, kommt's einem eher vor wie Klassenfahrt. Dezentrale Freiheitsgeister gegen zentrale Machtstrukturen. Time Chain is King, trau nur noch der Blockzeit, scheiß auf Ruhe. Fiat Rap, würgereizt, rappen doch nur für Flex und Touren. Pleb Rap ist die Antwort, eine komplett neue Subkultur. Ich guck mich um und frag, wie
5: bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du das Strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du Gatters Strong Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du Gatters Strong Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du das wrong